0: Un Podcast Episodio
1: Especial Es una
0: producción
1: de Pelota de Pelota Bienvenidos al podcast Podcast número Epale, palé, esta cosa no se abre Espérate, sí, ahí va ah, Hola, ay, hola, señores! Ay. Saludos, ¿no? buen jueves. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast número 33. Si este que podcast fuera Jesucristo, ya le quedaría muy poquito tiempo. Y este año ha estado del, de por el estilo. ¿Cómo están mis compas? Yo soy el vaquero porno, bajista de uh, Ultrasónico, van. Y aquí estamos. Traemos un invitado sorpresa. No sé por qué dicen esto siempre los, los podcasters que dicen: No, traemos un invitado sorpresa cuando en el título del podcast dice: ¿Quién es el invitado? No, pero. Para, para seguir en esta dinámica del, de, de, del mundo del podcasting, es el invitado sorpresa, que ahorita vamos a hablar con él. Eh, no vamos a revelar su nombre todavía, pero primero saludo a mi Josi. ¿Cómo está mi Josi? Mando cámaras y micrófonos allá hasta el al patio rock and rollero. ¿Qué
2: rock and roll? Choco, buenas noches. Choco, buenas noches buena a noche. todos. Bienvenidos al Ultrasónico Podcast número 33. invitadazo de lujo esta noche, un personajazo de la música sinaloense. Gran compañero, gran persona, Don Salvador Gallego Salmaguer. Buenas noches a todos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Josi, muy bien. Aquí empezando a disfrutar este podcast que se ve que se va a poner muy bien. Este Ya reveló el Josi quién es el invitado, sorpresa, Pato. Nuestro Salvador. El
1: buen Salvador.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué
4: onda, jóvenes? ¿Qué onda? Cristian, Josi, Miguel, muchas gracias por la invitación, Ultrasónicos.
3: Al contrario, bienvenido.
1: Podcast. Número 33, ¿ya no o qué?
2: 33. Número Cristo, te cuajaste.
1: Número 33, primer tercio de nuestro conteo de los 100 mejores podcasts del Ultrasónico, vamos en el <risa> número 33. <risa> bien, 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 andamos fíjate, con todos.
2: Fíjate que esta pandemia se nos está dando bien con esta chingadera del podcast,
3: a falta a falta de poder ver para tocar
2: sí a falta de poder hacer el otro lado pues le buscamos por este runo
3: pues sí, estar generando
2: platicando ya al Gallegos como solista En vitales. este chava cómo estás
4: Muchas gracias, yo sí muy bien, contento, animado, porque en este primer esfuerzo este, salieron rolas que de manera muy personal, eh, tocaron fibras ahí que, que no había podido tocar en toda mi carrera como músico, ¿no? eh, ya sea como compositor, incluso como productor, este, la verdad muy contento, muy contento un muy agradecido también por la invitación que, que me hicieron de acompañarlos en este podcast número 33, este y, y, y la verdad, pues, encantado de estar aquí con ustedes y listo para platicar lo que,
3: lo que venga. Ah. Oh, bienvenido. Arráncate, Miguel. Bienvenido, Chava. Bienvenido, gracias por estar acá. Fíjate que hemos sido muy afortunados desde que empezamos a hacer estos episodios especiales con bandas de amigos de aquí de Culiacán. Eh, todas, eh, pues, con, con sus proyectos muy sólidos, muy bien, muy, muy bien puestos, muy bien presentados, y hemos tenido la fortuna de que todos esos proyectos tienen siempre una circunstancia especial que se presta mucho para este formato de podcast de platicar de, de cómo hacen lo que hacen, ¿no? En el caso tuyo, no es la excepción, eh, eres un músico ya con una trayectoria importante, ya larga trayectoria, ahorita nos dices cuántos años, y vemos el tema de tus inicios, pero está bien interesante porque con todo eso que ya has hecho, aparte, traes un personaje nuevo, y traes música nueva, ¿no? Entonces esa, esa parte se me hace bien interesante Pero si gustas, vamos ¿no? platicando de antecedentes ¿cuándo, empezó, ¿Cuándo empezaste en este tortuoso camino del rock and roll? Y también de la de los otros géneros de música Que también eh, tengo entendido que, que trabajas, ¿no? Sí, 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 fíjate que eh, Yo
4: tuve la, la fortuna de vivir en un hogar Donde la música era una constante No precisamente el rock que conocemos como el rock con guitarras distorsionadas y ese rollo, ¿no? Pero siempre estuvieron los Hudson, siempre estuvieron eh, Elvis Presley, siempre estuvo este, los Beatles eh, y muchas muy buenas bandas también y, y, y artistas, este, cantantes eh, latinos, españoles. Me acuerdo mucho de discos de Manuel, por ejemplo, ¿no? Eh, Flans incluso, ¿por qué no? Este, yo creo que tenía alrededor de ocho años, nueve años cuando mis primeras experiencias musicales. Eh, Michael Jackson, Thriller fue una cosa que me, me, me marcó mucho. Este, el, el grupo trío, con aquella rola de da da da. De, de, de
3: este legendario los
4: luego, un poquito después ¿no? No, la, la verdad que tengo una influencia muy pop eh, de, en lo musical de niño y el rock luego lo empecé a entender este, y lo empecé a, a consumir ya más de, de puberto. ¿no? Eh, este, mis primeros mis primeros años en tema musical ya como queriendo agarrar una guitarra eh, fue en la secundaria este, 12 años, tenía 11, 12 años Y, y la, la inspiración en ese momento Pues era mi papá y mi, un tío mío Que les encantaba tocar guitarra Y cantaban muy bien aparte este Y, y de ahí nació, fíjate este, Yo soy nabolatense, nacido allá en Nabolato Pero eh, todavía no era todavía no era nabolato todavía, todavía era culiacán en ese entonces como municipio ¿no? ya me tocó la municipalización después pero este me tocó un, un, un periodo muy interesante porque fue el cambio el cambio eh, eh, estructural desde mi punto de vista ya está, lo podemos discutir luego no, pero la época entre los ochentas y los noventas ese eh, ese cambio generacional me tocó vivirlo y, y un tanto también eh, esconderse ahí en, en, en todo ese marasmo eh, musical porque entraba el pop muy fuerte eh, entraba luego toda la parafernalia que traía el rock de los 80s eh, este, y la psicodelia de los 70s finales de los 60 eh, entraba en los 90s con un rollo más dark más depresivo este, y la verdad me gustó, lo asumí. Y este, pero pues estamos hablando ya de hace más de 30 años, ¿no? un
1: poquito más, más de, 30, de 30 años. Más de 30 años. Oye, chava, ¿tú tienes alguna memoria de cuál fue el primer disco de rock que compraste? Sí, el primer disco de rock que compré fue un disco de Caifanes, El Diablito. De Caif el Diablito, fíjate que ese fue mi primer disco compacto que yo compré. Y de hecho lo compré sin tener reproductor discos compactos, cabrón. El fregazo. Pero te voy a ser sincero, fíjate no que estamos hablando de rock ejemplo, en español. ¿no? mande eh. Que. No, nada. No, eso. Fue el Diablito, no, pero pues ya el Diablito ya es de más acá, ¿no? Es del 89. 89, sí, eh, 90 por ahí, ¿no? Así es, así es Ey. Sí, les decía yo que mi
4: primer, eh, o mis primeros pininos en el rock no fueron sino hasta la pubertad pues yo, la verdad que de inicio, mis influencias en la música, Michael Jackson, los Beatles este, el, el pop eh, español, eh, como incluso podemos hablar de Mecano, los hombres G este, y el pop mexicano, ¿no? Eh, esos fueron mis inicios en la música en general, ya en el rock fue hasta, hasta la secundaria, fue precisamente cuando estamos hablando ya de finales de los 80s, principios de los 90 y el primer disco que yo digo, yo compré, que dije, quiero ese disco, fue el, fue el Diablito, pensé, justamente.
2: Muy bien, Chava, oye, ahorita que tocas la parte de, de, de Nabolato, esta ciudad que nos es muy cercana a los culichis, porque fue parte del municipio. Eh, ¿Fue en Nabolato, donde se origina Zafra?
4: ¡Uh, Zafra! Sí, 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 fíjate que empezamos a tocar, bueno, empecé yo a, 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 a aprender la música, yo tenía 12 años aproximadamente, estaba en primera o secundaria, este, y empecé a venirme a Culiacán, a la Escuela de Música de la UAS. Este, porque era donde, donde, donde había chance de estudiar música, ¿no? Me metí al taller de guitarra primero y luego ya luego me metí al taller de jazz, ahí con Raúl Carrasco, maestrazo y musicazo aparte, guitarrista. Este, yo venía, venía desde Nabolato para acá, para Culiacán. Este, y en efecto, después de algún tiempo y empezar a, a, a tocar, eh, armé mi banda ya en Nabolato y curiosamente no se llamaba Zafra a, a falta de un mejor nombre le pusimos Napsin al tipo Abson Napsin por Nabolato Sinaloa
2: sí a <risa> huevo
4: pero luego fíjate que viniendo a tocar a Culiacán este una vez en la casa del Iván Herrera ya ves que hacíamos las, las tocadas perronos ahí con el Iván y los famosos conejos, este que hasta tiene una rolita por ahí, María Tequila, muy, muy ilustrativa Ajá. de esos momentos. Este en una de esas tocadas vinimos a presentarnos y me dice el Iván, cabrón, ¿cómo se llama la banda? Pues porque yo nomás este me jalaron y me dijeron, no, pues vente a tocar, sale y, y en ese no tener definición. Eh, el, el mismo Iván Herrera los anuncia como los Zafra por la Zafra Novolatense, pues en ese entonces todavía todavía el, el ingeniero trabajaba
2: que todavía cañero. se
4: producía caña okay,
0: okay.
4: ¿Esto fue
2: más o menos en qué año
4: chaval? Estamos hablando del tres son primeras tocadas aquí en Culiacán con Zafra y veníamos a tocar, en su mayoría, covers. Fíjate que les voy a platicar sobre el tema de covers, porque aún y cuando estábamos muy muy cercanos a Culiacán, nosotros ahí en Abolato no nos llegaba la modernidad, si así lo queremos decir, este, tan rápido como acá en Culiacán. Nosotros asumíamos que para poder tocar acá en Culiacán era necesario venir a tocar covers. Que tocar rolas propias era algo que no. Pues no, no funcionaba. Entonces, cuando nosotros vinimos a Culiacán y empezamos a, a tocar acá, pues empezamos a tocar covers. Y sí traíamos algunas rolas de nosotros, pero eran como que el, la última rolita o algo así, o sea, entre medio, muy escondidón y con mucha pena pero cuando empezamos a ver que todo el cotorreo era covers, perdón, era, era este, precisamente lo opuesto a los covers, Última. eran las rolas originales, este, Inga Su dijimos, sin embargo, eh, tuvimos una buena aceptación y nos dieron chance, no sé si porque ah, vienen del rancho, este y, 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 y nos dieron chance de entrar, y, y siempre tocamos este, desde el Ágora en el patio del el ayuntamiento este, en, en Dicocur estuvimos en, estuvimos en varios de los, de los lugares que se acostumbraba a tocar y sí, cada vez metiendo más rolas propias pero definitivamente cuando nosotros llegamos era, era, era venir aquí a tocar covers, era, era una cosa que todo el mundo le, le ponía las cruces, o sea, nadie tocaba covers en Culiacán Nadie, nadie, o sea, tú te paras a tocar al Ágora, tenías que ir a tocar tus rolas. Y a donde te pararas, nosotros no veníamos así. Este, pero tuvimos, no sé, buena suerte y buena, buena, buena onda de la raza de aquí que nos dio chance de, de venir a tocar este, rolas que no eran originales.
2: ¿Cuánto tiempo duró este proyecto de Zafra Chava? ¿Cuándo concluye mejor dicho?
4: Sí, mira, Zafra, en, empezamos por ahí en el 91, terminamos como en el 95, sí, en el 95, unos cuatro años, que yo ya me vine, terminé la secundaria en Abolato y me vine a estudiar a Culiacán a la prepa, aquí estuve en la prepa Zapata. Este, y a partir de ahí ya el grupo pues ya empezamos a separarnos y, y, y ya no ya no seguimos trabajando este, las rolas no este, ahí ya empezado, empezó otra etapa empezaron los santos para... degollados
2: Bueno, a eso iba en, en el podcast donde tuvimos invitado a Roberto Fernández gran amigo, saludos gordo este, comentamos sobre un poco sobre santos degollados y ahí estabas tú. Platícanos un poco cómo fue la experiencia. Tiene tales cabrones que fue tanto degollado.
4: <risa> Fíjate que bien chingón, que la, la verdad es que al gordo, como al Frank, eh, los conocí justo en la escuela de música. Ya sabes que les comenté hace un momento que yo venía a Culiacán a estudiar ahí a la EMUAS. Entonces, eh, una vez que entré al taller de jazz... Pues empezamos a ver, este, escalas mucho más interesantes que la escala mayor, ¿no? Y que la escala blues y que la pente y que la
0: eh, disminuida
4: y la madre. Y en una de esas que estaba yo ensayando hay unas, unas de las escalas. Este, ahí con, ahí afuera en, en el patio de la escuela estaba el gordo Fernández ahí sentado a un lado platicando con el Frank. Yo no los conocía, ¿eh? En ese entonces este, Pero pues yo me clavé en mi roll y me puse a ensayar las escalas. Estaba dándole y se me acerca el gordo. Oye, dice el gordo: ¿Tú qué? ¿No quieres tocar con un grupo? Y yo: ¡Ah, cabrón! <risa> este, <risa> no, pues la, la neta sí me gusta. Yo toco con grupo y la madre: Oye, pues que vamos a tener un ensayo aquí cerca, dice. Y, este, y nos hace falta un, un <risa> guitarrista. Eh, y me gusta esa ronza, onda. oye, soy oye, rockero, estoy chilo, dice el gordo. ¡Ah, pues, tú pues sales! Estaba, estaba en ese entonces el Frank y el Gordo Y fuimos a la casa del abuelo No sé si se acuerdan de ese cabrón También tocaba la guitarra Este Y fuimos a la casa de él No lo encontramos Terminamos armando un ensayo En la casa del Frank Guamea Que también estaba relativamente cerca Ahí, cerca de la prepa Allende Vivía el, 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 el Guamea
2: este...
4: Sí, entonces nos fuimos para allá a ensayar y casualmente ese día el que andaba de bajista con ellos no fue, yo iba para tocar la guitarra no fue el bajista y me dice el gordo oye y, y, y qué no toques el bajo porque ahí estaba el Omarcillo ya también, en, en ese entonces este, ya habían invitado a Omar a tocar la guitarra entonces eh, le digo no pues pues lo toco, digo, yo yo la verdad es que sí había tocado algo de bajo porque eh, allá en Abolato, en la, en la secundaria me, el profe de música, ya sabiendo que, que yo venía a Culiacán y que más o menos le entendía, me cambió de la guitarra a tocar el tololoche cabrón. entonces este yo tocaba el tololoche ahí en la secundaria, con el grupo de la secundaria y aprendí más o menos el rollo del bajo ¿no? claro.
2: eh, pero nunca había agarrado
4: un pinche bajo, cabrón este, agarré el bajo, estaba un bajo ahí, no sé, la verdad no sé quién era el antiguo bajista que estaba ahí, el que no fue ese día. Y, y este, terminamos ensayando las rolas, y me dice, bueno, pues, ya quédate en el bajo, ¿no? Y ya no me quedé en el bajo, ¿no? Y ya no salí del <risa> bajo. ¿no?
2: Fíjate, lo que es el destino.
4: Así es. Muy, muy muy chino, la verdad que me gustó mucho. Le empecé a agarrar cariño al instrumento, eh no creas que, que era mi, mi, mi top. Entonces yo obviamente al principio quería ser el, 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 el guitarra líder y la madre, ¿no? Uh -huh. Pero le empecé a agarrar mucho cariño al instrumento, mucho respeto. La verdad que ser bajista este, tiene, tiene lo suyo, como cualquier otro instrumento, ¿no?
0: este Y,
4: y el... el la pesadez de un grupo en términos de, de lo choncho que se puede oír y lo, lo, lo uh -huh. que se puede oír tiene todo que ver con el bajo y el bataco. Pues. Entonces, cuando empecé Uy, boli, a diles, 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 chava,
1: Explícales a estos plebes que no entienden.
4: <risa> cuando empecé a, a entender esas dinámicas, porque son cosas que, que, que se entienden con el tiempo. O sea, no, no son cosas que que normalmente te enseñan en una escuela ¿no? o en algún lado este, siempre se ven más como secundarias pero cuando empiezas a entender la mística que genera una buena base rítmica este, llámese batería y bajo este, eh, empiezan a salir un montón de otras cosas que le facilitan mucho la chamba y el desarrollo musical al resto de los músicos que comprenden el ensamble completo musical, pues... Llámense guitarristas, este, llámense cantantes, llámense lo que quieras, ¿no? Entonces, cuando empecé a entender esa dinámica, este, empecé a darle mucho cariño, mucho cariño. Y dije, oye, está muy interesante. Este, empecé a buscar bajistas que rifaran, ¿no? Y, y, y empecé a escuchar a Jaco Pastorius, que fue mi primer sensei en el bajo... Este, luego me fui yendo a, a bajistas más modernos Fatitucci luego me fui escuchando a bajistas y a entender por ejemplo cómo es que me gustaba tanto Caifanes si y tú escuchas a Sabo Romo y dices no mames o sea, lo que toca Sabo Romo no lo toca ningún otro bajista en toda la historia del rock mexicano en toda la historia del rock mexicano ni el rock argentino con excepción de Pedro Aznar que es un mundo aparte este, que tocó con Charlie García y que ha tocado con todos los mejores músicos argentinos y con jazzistas de primera de primer mundo este, entonces cuando empecé a entender todo esto todo el mundo que significa el, el, el bajo pues me asumí como bajista y dije me gusta, lo quiero y quiero aprender a a, a, a expresarme en función de las notas Graves
2: de la música. Ok, chava. Y a ver, estábamos con Santos Degollado. Sí. En esta banda seminal de rock. cuando <ríe>
4: sí.
2: Donde tuvo grandes personajes que te acompañaron en esa etapa del camino. Después de Santos Degollado, ¿qué sirvió para, para ti? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que.? lo que dijiste, bueno, después de esta banda quiero hacer otra cosa o después de Santos ¿qué fue lo que pasó?
4: Mi historia en la música a partir de Santos degollados me dejó me dejó muy marcado porque yo creía mucho en ese proyecto la verdad es que fue una de las bandas que Hizo una propuesta, deja tú lo diferente, este, muy fresca y teníamos excelentes músicos. Yo tenía excelentes músicos de acompañantes y, y, y el que yo creo, y aprovecho para decirlo con toda su, la extensión de, la, de las palabras, el que yo creo que ha sido y será por mucho tiempo el mejor cantante de, de rock en Sinaloa y quién sabe si en México, ¿eh? Esta, Roberto Fernández eh, yo tenía mucho fe en el proyecto, mucha fe eh, estaba muy morro siempre, yo creo que Roberto será unos 3, 4 años por lo menos este, más grande que yo, igual el Frank este, yo era el morro del, del grupo pero siempre entendí que lo que estábamos haciendo este, representaba un, un, un un algo que significó para mucha gente en ese momento este, un, un cambio interesante. en la, Por lo menos yo así lo sentía, ¿no? este Quizá con los años me he dado cuenta que, que, que algo de eso sí sí hay de cierto. este Pero en ese momento yo lo vivía como tal. Yo dije, Santos de Goyados, es la neta del planeta. Y eh, cuando termino por salir de Santos de Boyados, porque ya lo escuchaban por el Gordo, o sea, hubo muchos cambios, siempre hubo, hubo mucho movimiento. Este, yo salgo porque así como me sentí ilusionado en su momento, eh, terminé un tanto desilusionado del cómo se iba moviendo la dinámica del grupo como grupo. Es decir, hasta el pensar en qué sigue como grupo siempre me dejó eh, muy insatisfecho porque yo quería, yo tenía toda la confianza en que ese grupo tenía para, para darlo todo, para irse a México y probar suerte y como uno se imaginaba que debía ser la chamba del músico en ese entonces, ¿no? Y quizás en ese entonces era como funcionaba, pero yo no encontré eco pues en los demás, o sea, yo no encontré a alguien que dijera, vámonos, este, hay que darle, por ahí en una tocada, este, creo que fue en el, en el, eh, en el estadio universitario de la UAS, pues ahí me juegan fútbol, eh, terminamos por hablar, el gordo, eh, estaba el gordo de lo marcillo, y yo creo, y y yo dije, pues la, la verdad, si no hay esa expectativa de, de aventarse con todo, con este proyecto, pues es que si no es con este, yo no sé, no sé qué más podemos esperar, ¿no? Y terminé este saliéndome aguitadón, pues de, 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 frustrado por no poder ir más allá de lo que yo sentía que sí podíamos ir más allá. ¿Y, y qué siguió después? La verdad es que me, me clavé mucho en, en este... Pues ya estaba en la prepa en ese entonces. Le digo que yo empecé en Santos de Goya, estaba en la secundaria cuando empecé a tocar con ellos. Este, ya en la prepa eh, empecé a armar mi grupo. Tuvo un grupo que se llamó eh, Los Chicles. Y también nos pusieron ese nombre. Siempre fui muy malo por poner nombres yo
2: por qué se llamaban los
3: chicles, chava? Sí, me acuerdo de los chicles, ¿cómo no? <risa>
2: los okay,
4: chicles. Platícame
2: por qué se llamaban los chicles.
4: Los chicles porque pegan.
2: <risa> <risa> Oye, yo sí, pero una tristeza del
1: tamaño. Exacto, perdón,
2: pero tenía que preguntarlo, yo sabía.
3: No, está buenísimo, está buenísimo. El profe, el profe
4: de la prepa, que era el encargado del área de música, juntó una banda ahí en, ahí en la prepa Zapata. Y, este, y le gustaba un chingo los Beatles. Tenían un grupo que tocaba puras rolas de los Beatles. Cuando yo llegué, pues a mí sí me gustaban los Beatles, ¿no? Pero yo quería tocar también otras cosas. Este, no. Entonces yo llegué y secuestré el grupo, básicamente, del profe. Este, y armamos el grupo, pero a final de cuentas él fue el que le puso el nombre, ¿no? Y Beatles, también, digo, y Chicles, porque también rimaba con Beatles, pues. Entonces era una mezcla de, de rima no? con Beatles, pero pega también, porque pega. Así es.
3: Una like, ¿no? Sí, 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 suena sí. como, ¿no? Chicles, Beatles, como.
2: <risa> Incluso hay <el> videos, <risa> ¿no? De esa época, chaval.
3: Oye,
4: y, y este pues me empecé a clavar en ese rollo, me empecé a meter al rollo de los covers, empecé, empecé a entender que la música tenía, eh, eh, más allá de la complacencia que te puede dar o el orgullo que te puede dar, el, el hecho de crear este, algo propio desde cero, este, empecé a apreciar la música en general, no y lo que hacían las otras bandas este, y los músicos en general, y empecé a tomar conciencia de lo que es el análisis musical. Este, en, eh, y entonces empecé a experimentar mucho los covers. Me gustó mucho eh, aprender porque empecé a desarrollarme a partir de, de empezar a tocar o a clavarme, a tocar bien las rolas los covers y entender el rollo y entonces hubo un momento en donde me clavé demasiado en el tema de los covers. Tanto fue así que terminé eh, tocando más de 20 años en bares. este Jueves, viernes y sábado. Y desde que yo tenía ¿qué será? 16 años empecé a tocar en los bares, 16, 17 años. Este y me clavé mucho en el rollo de los covers. Siempre seguía haciendo música. Este, los chicles sí tenían sus rolas propias también. Este, pero definitivamente no era el, no era el, 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 el asunto principal, pues, el, la, crea, la creación propia.
2: Ok, y, y en este paso del que estás hablando, de, de enfocarte. Al, 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 al rollo de los covers al, 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 de, de tocar en bares que tuviste un, que un, un paso ahí en el, en el mundo de la salsa lo cual para abajo pues es muy importante porque es una parte primordial para la salsa no es así ¿Sí?
4: definitivamente los últimos 10 años que estuve tocando de planta en, en un bar fue precisamente en la callecita con músicos cubanos y músicos mexicanos y a cargo del bajo la verdad que el, el cambio de, de, de irte
2: a me, sí, me ahí.
4: <risa> pura sabrosura compa
2: Puro bailongo sabroso.
4: Sí, sí, sí. La verdad que este fue un cambio que me gustó mucho porque aprendí del ritmo latino lo que no podía entender en rítmica en general para todo. Eh, la música latinoamericana, centroamericana, este, sobre todo el Caribe, tiene, tiene un feeling, un groove que no lo, no lo cachas es tan fácil este, y que lo tienes que aprender no es no es aprenderte un patrón la gente no, usualmente aprendemos la música con patrones tú escuchas la música latina y los patrones si bien eh, si sí hay o sea si sí hay patrones que, que, que te sirven de guía cuando tú escuches un grupo profesional tocar, el, 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 el patrón se descompone en un montón de cosas. ¿no? Y entender por qué en un momento sí tocan en el uno, como está acostumbrado uno en la música pop, este, y el acento fuerte en el, en el, en el primer tiempo, entender el, el por qué en unas veces lo hacen y en otras no, y cómo funciona y cuándo cuando empecé también a escuchar tanto esa música y para poder tocarla como debe ser te quedas eh, impresionado de la, de la calidad rítmica que tiene el, el, el latino ¿no? y, y ahí está muy interesante porque un poco para ligarlo con el tema del rock este, me, hay, hay muchos amigos que les gusta componer en inglés este, y tocar en inglés sus rolas y buscar el mercado americano ¿no? y, y te lo planteo como, como productor musical yo les digo bueno aquí hay un asunto que tienen que tomar en cuenta y, y, y es el mercado el, el americano es un músico y, y una escucha y es una industria muy cerrada para el rock o sea tienen el monopolio del rock bien claro y tienen unas bandotas y unos musicazos y unos cantantes de poca madre que si tú quieres ir a hacer rock en inglés y, e ir a ensartárselos en su cara, te ponen a hacer fila, pero en el lugar 10 mil. <risa> este <risa> no, okay. no hay, no, no tienes ninguna chance de como artista no americano, este. de generar música sin que seas un país este. Eh, que no sea Inglaterra o que no sea este, algún país que estemos hablando como Australia que también hablan inglés, el, el crossover de mexicano o latino o español a Estados Unidos es una cosa prácticamente imposible, porque los, ellos lo tienen muy claro, o sea a nosotros no nos vas a venir a decir cómo hacer rock and roll, aquí tenemos rock and roll para todos los gustos
1: todos los sabores y todos los colores. ¿Los ¿Quieres hacer pues yo, rock? Yo, 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 yo creo que sería el mismo ejemplo de como si quisieran hacer mariachi eh, que no sea mexicano, ¿no? Inclusive un mariachi argentino un mariachi chileno no sonaría como mariachi y, y no compararíamos esa idea, ¿no? El rock, pues, el rock, a pesar de que nosotros vemos el rock como una música muy, 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 muy de jóvenes, yo pienso en el rock como que esa es el, el la música tradicional norteamericana, pues es el es el mariachi del, del, del gringo, pues, ¿sí? A, a, junto con el country, junto con el blues, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, la música nacional de ellos es el rock and roll, pues. Entonces no le vas a poder ganar y, y vender que tu rock and roll, que no es de Estados Unidos, es mejor, ¿no? Lo mismo pasaría con el mariachi, ¿no? Aquí en, 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 en México, ¿no? Sí, y, pero hay algo bien interesante. Si tú vas para allá
4: y te presentas como rock latino y le pones y le aderezas el rollo latino, te abren las patitas. ¡Órale! Completamente, porque ellos también tienen muy claro y, y saben mucho, eh, este y, y en esa parte son este, hasta incluso un tanto condescendientes. Saben que el latino hace música latina y que la síncopa de latino y que el feeling y el groove de latino no lo van a tener ellos.
2: Un, un ejemplo de eso es, acuérdate que el disco seminal de Santana, Abraxas, donde incorpora el rock los ritmos latinos y el güey se va para arriba, ¿no? De, de estar tocando en bares en Tijuana sube como la espuma al fusionar el rock con, con, con el grupo latino.
1: Ese es, esa es oye, la clave. Oye Salvador, oye, Salvador, aprovechando que estamos ahorita en este tema todavía, sácame una duda. Yo tengo la idea de que la salsa es una especie o una versión de jazz latino. O sea, es como que, me imagino como que la salsa fue como de... Músicos latino, que, latinos queriendo imitar la improvisación del jazz, pero con su propio sonido, con su propio sabor. ¿Si ¿Sí es por ahí o no es por ahí? Pues mira, eh, yo lo yo lo veo un poco
4: diferente porque el, la música del latino antes de la salsa, me refiero antes de la, del, del boom de la salsa neoyorquina, fue donde donde se donde se gestó el, la palabra salsa como tal, pues este, viene de ritmos más afroantillanos como el son, como el songo, como la, este eh, el guaguancó este, son una serie de ritmos que tienen sus raíces en África y que este terminan haciendo una fusión que con el jazz que se venía escuchando en la parte este de Estados Unidos eh, y que venían empezando a ejecutar también latinos en muy buena calidad musical eh, este, empiezan a fusionar y crean lo que se llama salsa, de hecho en gran medida el término salsa tiene que ver con eso ¿no? con, esa, con esa mezcla de un montón de cosas este, a la que llamamos salsa ¿no? eh, en una comida por ejemplo este, entonces la, la, la verdad es que no es tanto un querer imitar uh -huh. al jazz, sino más un encuentro entre el jazz de vale. la zona este con los ritmos afrontillanos del, del, de, de, de acá de, de latinos, ¿no?
1: Va. Oye, va, va, va. Chava. Sí.
2: Eh, regresando un poco a, a tu trabajo local. Este, por ahí está el tema de Cánova, ¿Quiénes, sí. ¿quiénes estaban en Cánova? ¿De qué se trataba? No sé si te sí. acuerdas. Que sí, te sí, escuchar.
4: sí, <risas> cómo no, Este, fíjate que Cánova fue el primer intento post-covers post de reincorporarme este, ya exclusivamente a, a la composición propia. Este, estuvieron Músicos como José Alfredo Galvez En la guitarra este, Patricio López en la batería Que siempre fue mi baterista desde la secundaria Est Tocamos juntos Un excelente baterista también este, De Navolato también Por cierto eh, Y eh, quién más Estuvo ahí, estuvo Manuel Anistro este, Fuimos cuatro Los que, los que trabajamos en ese proyecto Estábamos hablando de poco antes de, de los 2000, 1997, por ahí. Iba saliendo yo de la, de la prepa, entrando a la carrera, este, y empezamos a desarrollar Cánova eh, como una opción para, para continuar con el rollo propio, ¿no? Cada quien ya habíamos tenido experiencias musicales este, en rolas propias, en rollo original. José Alfredo con el grupo Conciencia Roja muy buen grupo también este nosotros con Zafra Emanuel con Fuga de Goya y, y este y los Team Boys por allá más 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 de antaño y en ese en ese en ese sentarnos a, 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 a buscar algo propio es, salió Cánova, este un primer intento más más contemporáneo pues este, pero que tampoco tuvo la posibilidad de presentarse como tal eh, creo que una vez tocamos nada más eh, y fue en, en el ocaso ya del Río Rock, fíjate eh, fue en las últimas tocadas del Río Rock se hizo una, una organización ahí y, y nos tocó nos tocó presentar ahí unas cuatro o cinco rolas este, pero fue de y despedida, no hicimos Hicimos un disco y ahí fue cuando empezamos a, bueno, cuando empecé yo a, a tratar de eh, entender más la idea musical ya desde el punto de vista de producción y arreglo y, y de la ingeniería del sonido, porque siempre fui muy metiche con el tema de, de, de la sonorización y siempre me gustó mucho entenderle esos rollos. Y desde, desde que venía yo de Nabolato y que, y que tocaba aquí con los plebes, con los santos degollados yo ya empezaba a hacer grabaciones. Nosotros que grabábamos con, con ahí en la casa del José Alfredo Galvez cuando ensayábamos, o en mi casa, ahí en Tierra Blanca. Grababa yo incluso con micrófonos, que no eran micrófonos, eran los audífonos, y los utilizamos como micrófonos. En aquel entonces grabamos ahí en un cassette, luego un amigo compró un mini disc y así fue como salió el, el disco de Canova. Por ejemplo, grabamos la sesión en vivo en mini disc y este y fue, fue la, el primer brinco también tecnológico. En aquel entonces, minidisc, yo que ya ni existe tampoco el minidisc, ¿no?
2: No, ya no. <risa> Oye, chava, y después de Canova, o oh, no sé, porque no recuerdo bien. Eh, tuviste un paso por la gavilla Blues
4: Band. Sí, 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 sí. Mira, con el gordo, no, no, nuestras vidas musicales se han encontrado un montón de veces, ¿no? Eh, yo siempre he apreciado mucho el talento que tiene este, como cantante, pero también como compositor ¿eh? y como intérprete, pues ni se diga. Este, yo. Entró a la gavilla al modo de los, de los grupos que, que armamos en ese entonces y al mismo estilo de Santos degollados, de múltiples eh, músicos siempre cambiando. Entró a la gavilla en un, en, un, en un compromiso que se tenía en Mazatlán, en una feria del libro. Y luego pegado a la feria del libro, había otras dos tocadas y unas tenían que ver con el fin de año, ¿no? Este, total que el bajista, que creo que en ese entonces era el Chore o, o el José Alfredo Galvez, se había pasado la guitarra por, al, al bajo porque, porque el bajista se había salido. Entonces se, se hizo como que un desmadre y me, y me hablaron así: Oye, tenemos que tocar y la madre, ¿qué onda? ¿Quieres jalarte? Y así fue como entrar a la gavilla en, en un bote pronto. Este. Y un bote pronto que terminó siendo como de otros cuatro años. Este, este, juntos, trabajando ahí ya estaba Mojica, obviamente, estaba el Gordo. Estaba el, el José Alfredo Galvez. Y en la batería estaba en ese entonces el Chanate. Cuando yo entré, el Frank fue su última tocada, yo creo que con la Gavilla. Tocamos esas esa últimas dos tocadas o tres. Y luego ya entró el, el Chanate y y, y este y sale sale el, el, el rojo, como le dice el, el gordo, al, al Franco Amea. este Estuvimos cuatro años, vienen otros bateristas, vino el Silver. Con el Silver nos tocó hacer una tocada este, ahí en, en, en el Teatro del Seguro. Y, este, y esa tocada quedó grabada, fíjate, esa tocada la sonorizó el Cabasch, que... También es un excelente ingeniero de sonido. Este, la sonorizó y la grabó. Y la verdad es que fue una tocada que sonó muy bien, pero aparte el grupo tocó muy bien esa vez. Y el gordo, pues como siempre, cantando al dazo.
2: Tengo y el disco.
4: No, no, la, la verdad es que encantados con el resultado. Este, a la gente le gustó mucho también. Nunca le hicimos promoción, ni hicimos muchas la verdad es que se grabó al modo como, como grabamos casi todo en aquel tiempo, no nos quedan muchas, yo no lo tengo, por ejemplo, este, pero lo recuerdo muy bien, ¿no? Y esa vez fue el Silver en la bataca, y el Silver en ese entonces también entró de, de bote pronto, lo, lo, lo jalamos, no sé, un mes antes de la tocada y ensayamos algunas cuatro o cinco veces, Silver Mesa, este, y ahí estaba yo con el sirve a un lado pegado, me tuve que ir atrás en esa tocada a, a, a estar ahí entre los dos guiándolo, este, porque pues apenas acababa de entrar ¿no? y teníamos el compromiso ese y era un compromiso que aparte se cobraba, pues había una onda de hay que tocar Diego porque está cabrón, no podemos venir a hacernos patos, ¿no? Este, y no, finalmente salió muy bien, muy buen equipo de sonido, muy buena sonorización, y, y, y la verdad que eh, es pues muy contento, fue otro, otra experiencia, mi primera experiencia en el blues, yo la verdad ahí sí me, declara, me declaro completamente incompetente en esa materia, este, yo cuando conocí el blues fue por el gordo, no tenía yo idea de lo que era, ni de cómo se tocaba, este, y la verdad es que Digo, ahorita hemos platicado de tantos estilos, ¿no? Que la salsa, que el blues, que el pop, que el rock, que la madre. Yo, en, en lo personal, yo tengo un respeto muy grande por la música. No tengo prejuicios musicales, este, ninguno. Y a todos los estilos eh, les, les termino encontrando el, el por qué trascienden generaciones a veces, a veces algún año, algunos dos, algunos eh, siguen trascendiendo a medida que pasan los años y siguen vigentes y encuentro eso que le ven algunas gentes a esos diferentes géneros musicales yo por ejemplo te puedo decir que eh, en mi estudio he grabado bandas de metal como Evil Heart y, y, este, y he tocado un álbum completo, lo grabé yo, el bajo este, eso yo incluso toqué algunas dos tocadas con ellos en vivo Porque no había bajista en ese entonces del grupo No me fui a una gira con ellos en Europa que tuvieron Porque por temas de chamba y por güey este, Pero digo, he tocado todo Bueno, no todo, pero mucho Y la verdad que le, le, lo hago con mucho cariño Le, le encuentro el cómo sí y, y, y con mucho respeto analizo y busco entender el estilo musical para para que suene para que suene como debe sonar pues. este y esta ha sido una mística en el caso del blues fue fue lo mismo o sea yo no lo conocía no era mi rollo este en su momento para el gordo eh, 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 siempre fue un tema un tema incluso este espiritual no ya lo, ya lo escucharon ustedes este, el cómo, cómo le movió el tapete y cómo, cómo lo hizo él entender la música como la concibe ahora, ¿no? El, 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 el gospel y el blues, no fue mi caso, pero cuando lo recibí, cuando entré, dije, ¡Qué chingón, o sea, esto es, es, es algo que no conocía, pero, pero que me gustó mucho también y, este, y lo trabajé con, con mucho cariño, ¿no? Y, y, luego, y luego, siguiendo en el blues, pues también fui a la, al Malverde Blues también toqué con Malverde este, varios años, por lo menos dos años estuvimos ahí es, tocando, me tocó ir a Aguascalientes con ellos, a festivales este, okay. a Mochis eh, me tocó no, no, la, la verdad es que me tocó recorrer buen, buen, buena chamba ahí con, con Malverde Blues este ya con la alineación eh, ya con el Beto Prieto, por ejemplo seguía el José Alfredo Galvez el Chanate, este, también en la bataca. Este, Pedro Iribe para, para hacerle honor a quien honor merece. Pedro
1: Iribe, Mr. Chanate. ¿No,
0: habrás
1: tocado, no habrás tocado en ultrasónico? No nos habíamos dado cuenta. <risa> Podría ser. <risa> <risa> en uno de esos, de esos toquines ahí del, del mundo. Sí, del sí, claro. Que... <risa> Mira, te voy a decir la verdad.
2: Para la gente que no nos está viendo. La cara del Pato, bajista ultrasónico en esta sesión está haciendo todo un poema porque se está dando cuenta quién puede reemplazar a Pato, <risa> a pato Navidad en el bajo. Pato
3: <risa> Navidad.
1: ¡Ah, caray!
2: Digo, todo este bagaje musical, todo este camino recorrido que inicia en Naolato, en tus épocas de secundaria todos estos grupos que hemos estado mencionando, de los cuales eh, te han dejado pues, un aprendizaje muy grande por lo que estamos escuchando, necesariamente pienso yo que debe ser un punto muy importante por el cual te lleva a ti, Salvador, decidir convertirte en productor musical, porque sabemos que actualmente estás trabajando en ese rubro nuestros amigos de Vaquero Kamikaze,
4: ¿no? Así es, mira, el, el camino a, a, hacia buscar eh, en, en, entender la música desde, desde el punto de vista ya de la industria, porque el, el productor no puede entenderse o no, o no puede gestarse o no puede concibirse sin la industria musical. El, el, el productor musical... Es un, es un ente que entiende la industria y entiende al músico y es un intermediario entre ambas cosas y eso te convierte en, 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 también en un tema te muy, muy, muy vulnerable eh, a, a, a los, a, a los fregadazos porque eh, tienes que encontrar el, el, el diamante bruto ahí está Que es el músico ¿no? eh, Pero tienes que encontrar La lógica Que pueda Ser Entendida por ese músico En virtud De lo que la industria musical Está demandando En términos de los diferentes estilos Y, y géneros musicales no Entonces eh, Poder explicarle y entenderte con el músico el creativo el, el, este, esa parte y, y, y sobre todo el músico que está interesado aunque no lo diga abiertamente por pena eh, en un éxito comercial este poder encontrar ese punto siempre siempre eh, tiene sus asegunes, no y tiene mucho que ver con tu preparación musical me refiero al productor yo no concibo un productor que no conozca de música, que no sepa de análisis eh, musical, análisis melódico análisis armónico este, porque si no entiendes eso, no puedes entender cómo es que la música la industria musical se gesta a través de todo de toda eh, este lenguaje que si bien no está deglutido, y, y, y es por ello que no todo el mundo es productor, este, ¿cómo, ¿cómo es que logras transmitir esos mensajes que ya existen, que no tienes que andar inventando? ¿Y cómo puedes lograr que el músico que está creando haga que su creación converja con esas estándares que te exige la industria ¿no? entonces yo desde muy chico empecé a analizar a, a la música como, como, como un ente con vida propia que eh, no es tan fácil como decir esto es lo que me nace sino eh, lleva una estructura entonces el, los años de, de estar estudiando tantos géneros buscando tocar bien todos esos géneros empecé a entender que la música tiene tiene su rollo, pues y que la industria musical, sobre todo, tiene tiene su rollo. Y dije yo oye, y o sea, cómo es que los patrones, cómo es que el beat tiene mucho que ver, cómo es que los los, los eh, eh, el tempo de una rola tiene mucho que ver, el tono de la rola para el cantante, el arreglo, el nivel. No, 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 no empiezas a entender todo y se te abre un panorama bien interesante y poder Hacer que el músico que no está acostumbrado a hacer ese análisis entienda el por qué le está sugiriendo algún tipo de arreglo, cambiar un tono, cambiar el vídeo, etcétera, este, o desechar un arreglo, por ejemplo, de plano, así de esa madre, no. Este, lograr eso es, es algo bien chingón, porque cuando pasa, empieza a ver, deja tú la comunión con la banda, que a veces no la logras nunca. Pero cuando logras un resultado musical que te hace que te enchine la piel, junto con la banda con la que estás jalando, pues, y que todos nos miramos y, nos, y, y te veas y digas tú, no mames, o sea, esta onda sobrepasa lo que yo tenía de expectativa en términos musicales con lo que estoy haciendo. En ese momento es cuando sabes que... Eh, el trabajo del productor está siendo efectivo y, y la verdad es que es un, una, una chulada o sea, es una, llegar, a, llegar a ese a ese clímax este, está bien interesante y, y, y la verdad es que lo empecé a experimentar con otros y no conmigo fue primero precisamente con Vaquero Kamikaze
2: claro, hay que echar a perder para aprender bien Así es. <risa> <risa> un saludo <risa> ¡Saludos, vaqueros, los...
4: vaqueros capicantes
2: Están en Guadalajara probando suerte. Echenle huevos, sí. cabrón. Oye, Chava, y a partir de este, de este momento donde asumes tú ya el, el, el rol de productor musical, ya para entrar en, en la materia fuerte de nuestro programa de esta noche, ¿cómo es que decides regresar al, 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 al plano primero de todo este mitote y generar contenido propio para empezarlo a presentar en redes sociales ¿qué fue lo que motiva pasar de ser un productor musical pues ser un ingeniero en un estudio de grabación que tú tienes, donde ha grabado mucha gente este, a generar este nuevo contenido que, que estás estrenando y del que Queremos platicar contigo.
4: Gracias. Mira, eh, no, 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 no puedo este, dejar de, de, de aceptar que son tiempos raros. Este, el, el material que, que estamos compartiendo ahorita y que me hacen el favor ustedes de, de, de permitirme compartir con, con la gente que los escucha a ustedes, eh, es un material que nace precisamente en, en el contexto del, de, de la pandemia, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con, con, con canciones que hablen de la pandemia, ¿no? Pero eh, el hecho de tener la posibilidad de, quizás suene como cliché, ¿no? Pero, pero el hecho de tener la posibilidad de sentarte, de repente uno empieza a vivir sus vidas este en, 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 de manera profesional en el tema este, personal, etcétera y pues empiezas a vivir tu vida y, y, y yo, yo no tengo nada de qué arrepentirme hasta ahorita Me siento muy a gusto con lo que he hecho pero a veces te hace falta detenerte tantito y, y aquí el, el detenerte tantito eh, la, la verdad que en lo personal eh, me llevó a sentarme un día ahí en el estudio escuchando rolas que estaban produciendo precisamente de Vaquero kamikaze, este A sentarme a, a agarrar una guitarra y, y empezar a, a, pues a tararear cosas. Y de repente sentí la, el ánimo y las ganas de... De hacer algo. Este, no digo que nunca antes la haya tenido, ¿eh? O sea, ya me había sentado algunas tantas veces a querer hacer cosas, pero no sé si fue la pandemia, no sé si fue el tener media hora, una hora más de tiempo libre, este, porque donde trabajo eh, tuve la necesidad de estar atendiendo siempre, no me ha tocado a mí guardar tanta sana distancia y tanto cuidado como a muchos porque en el área en donde estoy se fue considerada área esencial, entonces este, en realidad no, no es que haya tenido tanto tiempo eh, mucho más de lo que normalmente tengo, pero sí hubo un poco más, ¿no? y ese poquito más me, 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 me llevó a salir a correr con mis hijos por ejemplo este, ir a hacer ejercicios hacer cosas que que, ya, que nunca me había dado el tiempo de hacerlo ¿no? Este, entonces uh -huh. eh, me siento y empiezan a salir canciones este, melodías como uh -huh. nunca o sea, me han salido rolas que, de las cuales estoy orgulloso en los 30 años que tengo de carrera musical Este, pero lo que me salió ahora siento que es más lo que soy yo, o sea, me representa más en muchos sentidos yo nunca había hecho una rola como Cosita por ejemplo, pero yo entendí algo, fíjate que en los años que tuve tocando este, en la callecita por ejemplo, que era un, una onda salsa, era cumbia era merengue, era toda esa onda mucha alegría este, y desde antes que tocaba rock pop en los antros siempre de alguna manera fui el front man de las bandas y no eran rolas mías, pero empecé o tuve la, la, la gracia de este, encontrar frases no trilladas este, que hacían que las rolas sonaran o se sintieran más divertidas y las hacía un poco más mías, este, más en el cotorreo. Y a la gente le gustó y, y a mí me gustaba, fíjate, o sea, me, me gustaba sentir esa... esa esa facilidad de palabra Esa onda Y, y cosita Cuando la empecé a hacer pues Me empezó a salir La verdad yo quería hacer una rola Con un coro que, que sonaba bien caifanesco Era lo que traía en la cabeza ¿sí? Y empecé a hacer la rola Con el riff ese Y me empezaron a salir lo que escuchan en la rola y, y, y dije yo Es que ¿Por qué lo detengo? Pues a, En gran medida yo como artista enfrente del escenario soy esto o sea soy esto que estoy escuchando no incluso por ahí se oye una una risa una carcajada ahí al final de una de una primera este de, de una primera vuelta de la rola y la dejé porque en ese momento me salió la carcajada de lo que estaba haciendo no pero dije eh, es, o sea se oye natural y, y la verdad representa representa lo que soy como persona o sea este independientemente que puedo hacer un montón de otras cosas más, pero ese es un aspecto que yo nunca me imaginé que pudiera sacar en una composición propia, pues lo hice mucho con canciones que no son mías, pero nunca en una rola
1: propia entonces es oye, que, ¿sí oye sal, ento entonces estás, me estás diciendo que estos temas, estos cinco temas que hemos estado escuchando salieron de este año, o sea en enero no existían en enero no existían en enero no existían, inga tu madre pues, o sea, Caray. porque cualquiera que los escuche podría pensar como que ah, no, eran como ejercicios que se estuvieron ahí este, encajonados y pues ahora tuve la oportunidad y ya los saqué ¿no? porque evidentemente pues sí hay una calidad musical evidentemente hay una calidad musical por, por, por todos tus antecedentes ¿no? De, del tema de los covers, el tema de la salsa eh, haber eh, compartido escenario con, con grandes músicos y tienes eh, de dónde sacar esto, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, ahorita que estoy diciendo que, que salieron de los últimos meses estos cinco temas, es, in, es increíble, ¿no? O no, no, hombre, o no
3: mi Esa es la parte interesante de, de este ejercicio del podcast, donde puedes decir cosas que de otra forma sería muy complicado que alguien se enterara, ¿no? Entonces, hey. eh, yo también, eh, grata sorpresa, yo también pensaba algo similar a como tú, pato, de que eran canciones que la mejor Salvador ya tenía. Eh, y las empezó a trabajar y las empezó a, a registrar, ¿no? Y en el caso particular de Cosita eh, sí, el momento que platica Chava de la risa este, totalmente funciona, ¿no? Y, y funciona porque es así, porque es natural porque es honesto, pues porque no estuvo planeado si te hubieras querido reír con esa intención, yo creo que hubiera estado complicado, ¿no? Porque curiosamente en la música, yo creo que la alegría es, es de lo más complicado de, de, de transmitir a través de una grabación ¿no? Lo lo de, lo de los sentimientos azotados y depresivos, pues lo conocemos desde siempre, ¿no? Los, muchos de los grupos que nos gustan, este, pues no son, no son grupos contentos, ¿no? No son grupos que, que, que toquen música alegre ni feliz. Al contrario, ¿no? Se va para el otro extremo, muy, muy pegado al rollo adolescente y al rollo de la juventud que tendemos a, a. Ahí nos parece el lado oscuro de la vida y de las emociones. Pero eh, hace, hace todo el sentido, chava, porque en esta etapa de la vida este, empiezas a ver el abanico más, más abierto, ¿no? Y, y tú solo te, te liberas de, de límites o, o de cosas que por pose a lo mejor hace 20 años no hubieras podido hacer, ¿no?
4: Correctísimo, lo, coincido completamente, lo acaban de escuchar ustedes con el Roberto Fernández, hizo una, la, la verdad que a mí me sorprendió mucho Roberto en, en, en el podcast porque pues, yo lo conozco desde que tenía yo 13 años, 12 años, 13 años, este... Yo creo que lo conozco más tiempo de lo que no lo conocí ya, este y nunca nunca había escuchado a Roberto Fernández que escuchaban ustedes ese día, este un, un, un una un, un, un momento muy revelador para mí, este muy agradecido también con él por el reconocimiento que, que, que hace hacia mi persona no como, como músico. Eh, y, y, y yo se la regreso igual porque siempre siempre yo sí se lo había dicho no yo yo siempre fui muy claro y con todo el mundo que, que me ha preguntado algo sobre roberto fernández siempre siempre mi respuesta es la misma no para mí el mejor cantante este que, que tiene sinaloa como exponente sinaloense eh, y para el mundo no este, Pero ahí está un ejemplo, eh, él les comentó que justamente unos días antes de, de grabar ese podcast, él tuvo una, una, una especie como de, 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 de autoconciencia, una revelación interna que le, que le permitió abrirse a, a, hacia, hacia todas las posibilidades que, que, musicales que trae en su cabeza y que siempre ha traído y que por alguna cosa u otra, como todos nosotros, este, las hemos dejado ahí este, escondidas eh, por pose, por vergüenza, por lo que tú quieras, este, y, y, y él, él, él manifestó en ese momento que se sentía ya como otra persona, como el Roberto Fernández que conocimos toda la vida, eh, había desaparecido y, y, y llegó un Roberto Fernández que, que este, con una apertura tal y a, a, a hacer cosas, musicalmente hablando, que nunca había tenido y les voy a compartir otra cosa, hoy hablé con, con, con el Raúl Soto el negro, seguramente lo conocen y aquí en el rollo en el, rollo, en el rock por
2: famosísimo
4: excelente guitarrista este de lo mejor que hay aquí en, en Sinaloa como exponente también de, de la guitarra del rock este un musicazo y canta muy bien el cabrón por si no lo han escuchado cantar, canta muy bien cabrón este estuve platicando con él después de varios meses eh, que, que estuvo también un poco auto autoexiliado este, nadie, a nadie le respondía las llamadas ni, ni a mí no y el día de hoy este, mandó un whatsapp y dije cabrón déjame este, o márcame o deja que te marque no te voy a regañar güey le digo jaja, ah, ja, nomás se rió y dice, márcame ya le marqué, nos estuvimos platicando y este estuvimos platicando algo de música y, y, y me dijo sabes que estaba en un, en un momento muy complicado, personalmente hablando, este, muchas broncas muy retraído en ese rollo muy absorbido por esa onda pero justamente a, 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 al, al mero estilo de Roberto Fernández, como lo comentó dice, la semana pasada platiqué con una persona, una persona que él Seguramente aprecia mucho, este, y, y, y empezó a hacer las paces con toda esa bronca que traía y a darle vuelta a la, a la página. No porque las cosas desaparezcan, o sea, los problemas ahí van a estar toda la vida, eh, pero el cómo lo asumes, este, el cómo asumes esa problemática y cómo lo, lo haces llevadero es, es lo diferente. Entonces, eh, eh, me decía ahorita el, 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 el negro, ahorita en la tarde que platicé con él, dice, estoy al 100 para empezar a, a, a hablar de proyectos musicales y a, y a, y a darle para adelante a esto. Todos, yo creo que a todos nos, nos tiene que llegar ese momento. O sea, nos, nos tiene que llegar ese momento donde uno dice, güey, estamos aquí, pues nos gusta la música, vamos a hacer música. El músico tiene dos chambas y si eso le digo a mis plebes. Así le digo a la raza que, que trabajo con ellos como productor. El músico tiene dos chambas, güey, hacer música y, y, y presentarla. Wey. No hay más. O sea, todo lo demás, sí, hay un montón de otra parafernalia que hay que cumplir, etcétera. Pero si no haces esas dos cosas, nunca va a pasar nada y nunca te vas a desarrollar como músico. Entonces,
0: claro. nunca dejes
4: de componer, nunca dejes de hacer. Totalmente. Siempre propone, siempre produce y busca presentarlo, güey. Ya sea pues a través hablando, de plataformas en línea O en vivo, como quieras, pero sácalo
2: Claro Pues hablando de presentar música, Chava Creo que ha llegado el momento de presentar Al hit de Salga Gallegos En el Podcast <ríe> <ríe> Vamos a invitar a nuestros escuchas A que escuchen a Salga Gallegos Con cositas Hacemos una pausa y regresamos Dale, Sale
3: Cosita
0: Dame de tu cosita No quieres más, pero no te quitas Yo quiero más, quiero más, quiero más Pero tú te aguitas Ven, 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 ven Dame tu cosita ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pero tú te agüitas. Hoy te fui a buscar.
2: esto fue Cosita, con Salvador Gallegos, un tema alegre,
4: divertido, un tema...
2: divertido, Caguamesco. muy disfrutable, caguamero a morir, <ríe> para... caguamero, para... esa es la palabra, el... yata, b... matachín,
3: ahorita estaba para... platicando en, en, el, en, el, en el entre a, al podcast, que si todavía existiera Mix Up, esta canción, el, el sencillo estaría en la sección caguamera, ¿no? Esta, esta <ríe> canción <ríe> de Cositas, ¿no? está muy buena, está muy divertida tiene, tiene unos momentos eh, muy padres de producción Chava este, obviamente pues de, qué bueno que trabajaste para ti en esta ocasión este, porque hay unos detallitos ahí muy padres ¿no? de, de música, de arreglos, de ideas creativas y te permitiste hasta meter un detallito ahí de humor con la letra y obviamente rematándolo con la risa esa que te comentábamos que, que está bien natural y que digo si lo hubieras planeado yo creo que no hubiera salido ahorita como comentaste ¿no? que, que salió por ahí y se coló en la, en la mezcla ¿no?
4: Sí, 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 la verdad que, que muy divertido hacer la canción. Me estaba riendo solo como nunca lo había hecho. Y, y, y en general, entonces, en todo este proceso creativo que, que duró, qué será, dos semanas y media, Este hice 14
1: rolas. Eh, es, ah, caray. Bueno, más <risa> estuvo bueno. Sí, hice
4: 14 rolas y la verdad es que por falta de tiempo no, no me aviento a presentar un disco completo porque producir 14 rolas es dedicarle alma y tiempo completo. Totalmente. ustedes que, que producen sus rolas se, se dan cuenta que, que no es un pay hacer una rolita de pe a pa, este, hacer el arreglo, grabar eh, y más. Pues, estás solo, yo, yo hice todos los arreglos y toda la, todo, todo, todo lo, de las, lo que está ahí grabado, lo que
3: escuchen eso iba, es todo lo que yo toqué ¿no? eso te iba a preguntar, porque obviamente en el, en el, en el rol de productor pues acá en, en ultrasónico todos hacemos todos los roles, que es componer y tocar y montar las rolas y luego que te quitas la cachucha del guitarrista y te pones la cachucha del que mezcla o el que graba y así <risa> vas, ¿no? porque pues es autogestivo aquel tema, igual como, como me imagino que fue este proceso para ti este, Platícanos un poquito cómo grabaste todo eso. Estuviste totalmente solo en el estudio. Nadie metió las manos. Este, No hubo ni quien te ayudara a ponerle rec. ¿Cómo estuvo, Chava?
4: Nadie, nadie
3: compa, tenía
4: que hacer con, una, con una, una mano, picarle al rey y con otra empezar a grabar. Pero, afortunadamente, la tecnología te permite eh, hacer un, un, un pre de 5, 10 segundos, lo que sea. Ya lo pones y se poncha solo, ¿no? Claro, claro. Este, claro. Pero sí, la, la verdad es que el, el asunto del COVID también me obligó a, 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 a tener que, que este, clavarme un poco, eh, a, a darle otra vez a cosas que tenía mucho que no le daba. Por ejemplo, la guitarra, tenía un chingo que no tocaba la guitarra este, pues, así bien, de, 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 de manera más formal. este El bajo pues, tenía mucho que no lo agarraba también de manera formal, aunque siempre más que la guitarra en los últimos años. Este, eh, teclados, eh, batería, eh, este, la, la verdad que tenía mucho que no me ponía yo en forma, ¿no? A, a, a darle. Y tuve que hacerlo porque aparte no había manera, o sea, la gente, los músicos, pues tampoco estaban disponibles porque todo el mundo estaba guardando su, 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 este, su sana distancia y resguardo en sus casas y todo el mundo con mucha precaución. Pues, sí, sí, entonces sí. nosotros estamos en la edad del, del, del riesgo, ¿no? Ya.
3: ¿Población de riesgo? Este,
4: y, y este pues eso complicó ahí el asunto, pero también me dio la posibilidad de este, forzar un poquito el, la, la imaginación, este volver a, a componer guitarras, hacer arreglos guitarreros, volver a pensar este, más como orquesta también. Este, y, y estuvo chilo porque tenía un montón que no agarraba todos esos instrumentos que terminaron apareciendo ahí en el, en, en el material que escuchan este, y, y la verdad que, que, que bien a gusto muy contento con el resultado eh, en todos los sentidos, nunca en mi vida, nunca eh, y eso se los puedo decir había estado tan contento o contento, déjense, tan contento la palabra contento nada más hacía secas con lo que yo había hecho yo como, como compositor eh, y de material original propio. Pues, eh, he tenido no, muchos momentos no. muy interesantes con otros grupos que me ha gustado mucho lo que hemos sacado, pero yo, mi rollo, siempre había algo que, no te, te, que terminaba por decir no. Te frenaba. Y ahora, la verdad que fue un proceso bien distinto, porque ahora eh, te, tenía a mi familia ahí a un lado y si bien no estaban conmigo grabando en cuanto terminaba de hacer una rola, hacía como estuviera pelona, me gustaba tanto que miren, vengan, escuchen y la escuchaban y, "Oh, está padre." O sea, lo que nunca en mi vida había hecho mostrarle una rola a alguien menos inconclusa, uf. Ok. Este era una cosa impensable para mí, ¿no? Y fue, eso también me usó mucho porque porque nunca había logrado esa paz conmigo mismo en términos
3: musicales, pues. Fíjate que cuando como que cuando derribas una barrera de todas las, las barreras que uno solo se pone, como que se vuelve más fácil derribar las siguientes, ¿no? Y, yo creo que y, sí, ¿eh? Y ya, y, ya, y ya como que ya nadie te para, como que es una inercia que te lleva a lo que sigue y a seguir tumbando barreras. ¿Esta canción cosita cómo surgió, Chava? ¿En la guitarra, en el bajo, tarareando la melodía, la idea de la letra? ¿Por dónde salió?
4: Nació primero por la guitarra. Eh, te decía yo que traía yo una idea de, de un corito que ya me sonaba en la cabeza, medio caifanesco fa, mi menor la, la, la típica este rollo que trae Saúl Hernández que aplica mucho en sus rolas este y, y cuando empecé a tocar la guitarra, o sea, agarré la guitarra en el mi menor, pues en lugar de hacer mi menor puse la quinta y, y no sé por qué empecé a hacer el tri, 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 el riff que, que oyen en toda la rosa, que, rola, que se repite toda la rola y cuando lo oí dije me gustó esa onda, y entonces empecé a hacer la batería después, o sea, hice el, el ritmo que no tiene nada de complicado, pues, tum, 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 no, tiene, no tiene nada, pero me gustó como amarró con, la, con, con el riff de la guitarra, claro, dije, claro. está tan sencillo, pero está tan ingenioso, porque también siendo un riff tan sencillo. Eh, eh, tampoco lo podía ligar exclusivamente con alguna rola, o sea, tiene originalidad el riff, y dije yo hey, me, me gustó me gustó, y empecé a tararear la rola, lo que se me ocurriera okay. y, y por pues, lo que se me ocurrió fue lo que escuchan ahí la verdad que no tiene remedios, ¿eh? si les enseño la letra la, la, la hojita donde la escribí es prácticamente a lo que escuchan es lo que es, ¿no?
3: Lo que salió. Es, te no, salió fíjate, muy natural. Desde que me mandaste las canciones, las he estado escuchando en, en, mientras trabajo y todo. está, está, está muy, está muy Ay, bien logradas chido. las cinco canciones. ¿eh? De hecho, ahorita me sorprende que tengas 14. Las demás no llegaron a, a grabarse.
4: Sí, están grabadas. Eh, pero estas son las cinco que definí eh, trabajar y terminarlas a un punto de ya poder presentarlas. Porque, fue, o sea, yo estaba en la idea de voy a hacer un disco, o sea, tengo tantas rolas buenas que dije, o sea, por primera vez en mi vida tengo para hacer un disco, pero luego se me empezó a venir el tiempo encima. Y dije yo, ya estoy viendo que no me va a dar para terminar el disco, o sea, no voy a poder hacerlo. Y si me espero a que termine el disco, quién sabe para cuándo me va a dar. Okay. Entonces lo que dije, bueno, voy a agarrar una serie de canciones, definí que fueran cinco, lo que hubieran podido ser seis o cuatro, ¿no? Decidí claro. que fueran cinco este, Y dije, las voy a terminar Sí o sí me vale madres a la hora que tenga que terminar Pero las tengo que terminar estas cinco Y las otras pues las haré en una En una segunda parte, pero ahorita ya necesito Sacar esto, si no lo saco me va a pasar Lo mismo que me ha pasado toda la vida Y ahí se van a, ahí, ahí se van a quedar no Entonces este, así fue Como definí sacar estas cinco Y no el, no el resto La verdad es tiempo, si tuviera el tiempo si pudiera darme el tiempo para hacerlas, las hago todas, porque la verdad es que todas me gustaron mucho, pero eh, requieren de trabajo. Pues el trabajo de producción es un trabajo muy intenso. Yo les comparto que, por ejemplo, cuando voy a trabajar por producción con Vaquero Kamikaze o con cualquier grupo, eh, te pongo el ejemplo de Vaquero Kamikaze porque yo, yo salgo de aquí, por ejemplo, el viernes en la noche, me voy en avión a, a Guadalajara Llego a las 8 de la noche a Guadalajara De 8 y media en lo que ya, De lo que llego a la casa Donde se ensaya a, De ese mismo viernes A las 2 de la mañana trabajamos A las 9 de la mañana estamos dándole al otro día Hasta las 11, 12 de la noche Del mismo día Para el domingo volver a empezar A las 9 y terminar a las 10, 11 de la noche Para ya regresarme el lunes Y para trabajar Dos, tres rolas Y avanzar así más o menos la verdad es que es un trabajo bien duro bien este de mucha chamba, de mucha talacha eh, muy, no cualquiera no cualquier músico está dispuesto a hacer esa chamba Y eso es algo que también este, tengo que eh, reconocer del, del grupo Vaquero Kamikaze que están muy comprometidos con su rollo este, y que le dedican el, el, el tiempo que se le tiene que dedicar cuando te quieres dedicar a la música ¿tú?
3: Claro, claro. No, de hecho, pues si, si quisieras replicar eso en tu proyecto, pues sería algo similar o quizá todavía eh, el, un esfuerzo mayor, por, porque uno, uno es más crítico con lo de uno mismo, ¿no? Y obviamente le pones más más, más, eh, más detalle, te fijas más en las pequeñas cosas, a lo mejor a veces a lo mejor no vale la pena grabarte tanto en un detalle cuando el, en la canción completa a lo mejor ya está más armada, pero son cosas sí. que tienes que tiendes a hacer siempre, ¿no? Yo sí, ¿querías comentar algo con Chava?
2: Sí, pues eh, aprovechando la recta de que el mismo Chava se puso la soga al cuello, comentando que hay otras cuatro canciones además de cositas listas para presentarse, pues invitarlo a que nos regale la primicia con cualquiera de las otras cuatro o con las cuatro, como él guste ¿Qué, Hombre, ¿qué canción te gustaría compartir, Chava?
4: Me gustaría mucho compartirles el que he decidido que sea el segundo sencillo a publicar que se llama La Noche se va a acabar este es una rola que, que tiene mucho que ver con el, mi, mi, mi vida en, en los antros y el, el cómo, cómo, cómo cuando uno ve a las muchachas ahí bailando este empieza uno a pensar cosas muy
3: interesantes okay. y, y cosas que quiere hacer uno adelante con la con el siguiente canción bueno, me la pasaste me la, que, se, la se canción trae el, la canción trae el, 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 en, en el archivo se llama la noche pero el título completo así es la es. noche se va a acabar o la noche así es la noche se va a acabar correcto entonces seguimos aquí presentando bueno, pues, a... el en Ultrasónico podcast la
2: primicia podcast la noche se va a acabar de salga lievos gracias chava por compartir esta primicia escuchemos la rola y regresamos no se vayan.
3: adelante
0: Anochecer Antes de tu piel mojada Vives en mi mente Histeria freudiana Entra, quédate un rato Vivo para sonreír Sigue, no mires al lado Solo me invito Te quiero comer cuando bailas conmigo, ser tu mano cuando alza el vestido Señorita vamos a bailar que la noche se va a acabar Te quiero comer cuando bailas conmigo, ser tu mano cuando alza el vestido Señorita vamos a bailar que la noche se va a acabar Antes de tu piel mojada, vives en mi mente, histeria freudiana. Entra, quédate un rato vivo para sonreír. Sigue, no mires al lado, solo me invito. bailas conmigo ser tu mano cuando alza el vestido señorita vamos a bailar que la noche se va a acabar te quiero comer cuando bailas conmigo ser tu mano cuando alza el vestido señorita vamos a bailar que la noche se va a acabar
2: Primicia mundial en Ultrasonico Podcast. La noche se va a acabar. Nuestro amigazo, Sal Gallegos. Búsquenlo en Spotify. Pronto será subido ya en forma oficial. Chava, qué buenos temas. Está muy fresco verdad? todo este rollo. Este, quería preguntarte: a raíz de este trabajo tuyo como solista, ¿hay algún proyecto de presentarse en vivo?
4: Fíjate que me gustaría mucho, me gustaría mucho eh, poder hacer esta música en vivo. Definitivamente, a lo mejor primero sería una cuestión entre camaradas. en la que Ustedes estarían obviamente bien invitados. Probablemente en mi cumpleaños armar un, un cotorreo y y este y tocarla entre amigos, ¿no?
3: Órale. Ya, claro.
4: Si la, si la pues, gente en su momento...
3: Cuestísimos.
4: Este, de, 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 decide que valdría la pena eh, algún, algún evento este, ya abierto yo creo que eso va a ser más un tema de, de que la gente lo, lo, lo manifieste creo que eh, afortunadamente ahora tenemos la, las redes y las plataformas musicales para poder mostrar nuestra música y y para que la gente decida si le interesa o no, de manera este, unilateral, eh, escucharte, ¿no? Y seguramente que a medida en la que la, medida en la, que la gente vaya este, reconociendo lo que estás haciendo, pues seguramente va a haber alguna o que otra petición de poder compartirlo con ellos. Y siempre voy a estar abierto a hacerlo, completamente.
3: Excelente, Chava. Oye, y hablando de, porque pues, eh, ya se coló en la plática, de, pues que tienes un estudio y, y produce y todo el tema, pues a, a, a meter el gol completo, ¿no? ¿Cómo se llama tu estudio, Chava? <risa> Platícanos Indie... un poco de tu estudio. Gracias, fíjate que
4: yo empecé a, a grabar en el año 98, 97, 98 empecé a grabar, este, como les dije, con casetes y luego con minidisc este sí, sí. y eh, la verdad que me clavé mucho en el rollo de, de la ingeniería no, nunca he estudiado ¿eh? este, pero tuve la fortuna que una vez que terminó mi carrera como profesionista que fue este, en, en químico farmacobiólogo eso es lo que, lo que estudié decidí irme a la Ciudad de México ahora sí a probar suerte y me fui a estudiar a la, a la Escuela Superior de Música. Y este. Y en ese transcurso eh, tuve la oportunidad de estar ahí en algunos estudios muy chilos. Este, en, en, en uno que recuerdo mucho porque me dieron chance de compartir sala directo con, con este. Con, por ejemplo, el ingeniero de. de que hizo el, el disco de esta banda chilena, este, ¿cómo se llaman los cabrones? So, de Cate Beto Cuevas. La ley. La ley. La ley. La ley. Este, el, el disco Tejedores de Ilusión, se llama, no, no, no ¿cómo se llama la, 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 la canción principal. este Me tocó estar ahí con él en el estudio, me tocó la posibilidad de que me diera chance de mitotearle bastante. Este, pues conocer algunas, algunos detalles que, que, que a veces solamente estando presente puedes, puedes este, conocer. Y tengo desde entonces con estudio ya de manera más formal, con equipo este, un poquito menos casero. Tengo algunos cinco años. este Mi estudio se llama Indie Ground Studio como underground, pero en lugar de under, indie, indie. de independiente. Okay. Este, indie Ground Studio lo tengo en mi casa. He tenido muchos lugares. Nunca uno fijo. Ahora ya lo terminé haciendo en una parte, en un edificio que está pegado hacia mi casa y, y, y ahí es donde, donde tengo todo. Tengo dos salas y la sala de, de control. Este... No, tengo el, el, no puedo decir que tengo el, el, el estudio más equipado de, 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 de Culiacán ni, ni, de, ni de cerquitas pero eh, he trabajado con un chingo de bandas y, y, y soy muy clavado y muy respetuoso del trabajo de todos y muy respetuoso de la música en general y busco siempre ayudar a contribuir a que la banda ya sea meramente como ingeniero de sonido o como apoyo o como productor, hacer que la banda suene como quieren sonar o mejor, si se puede, ¿no? Este, claro, claro. Abierto siempre a nuevos proyectos, abierto a producción. Ahorita voy a entrar este viernes, eh, mañana llega una banda que quieren que, que, el, que los produzca, que escuchó el trabajo con Vaquero Kamikaze y, y se ven muy comprometidos los morros. Este, van a entrar el viernes, vamos a trabajar una rola, la próxima semana tengo, tengo a, a, a otro, un artista este, local, eh, solista, que también quiere, quiere que haga todo el trabajo de producción desde cero, este, están empezando a salir cosas muy interesantes, con el Gordo Fernández vamos a trabajar unas cosas, este, de los rollos que ya les comentó él a ustedes, eh, vamos a trabajar con el negro. Ahora que hablé con él, pues se abrió la, 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 la posibilidad porque yo lo ocupo para algunas cosas mías. A lo mejor van a escuchar al negro dentro de estas 14 canciones okay. que hice por ahí en alguna que otra participar. Este, fíjate que se ha reactivado un montón el tema del, del estudio este, en los últimos semanas. No puedo decir meses, pero estuve solo en estos meses. <risa> no, 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 no,
3: pero pero en
4: estas últimas semanas, este, mucho movimiento, ¿eh?
3: Está, está, digo, está, está interesante, pero pues está el tema de la pandemia, ¿no? Aguas ahí. Sí, <risa> eh, oye, oye chava no y se, y se, pueden, se pueden saber nombres de los que van a entrar a grabar o, o hay secrecía. Sí, no, no este, quizás
4: uno sí le interesa mantener más la secrecía. El, el grupo que va a entrar a grabar es un grupo nuevo donde toca el, el Manolo Pimentel, okay. el baterista que toca con los dos pados. Okay. Este es él y dos morros más que los morros no los conozco este no me acuerdo el nombre del grupo creo que a lo mejor ni, ni, ni nombre tienen porque van, van, va a ser su primicia ¿no? si
3: sí, tienen su ¿eh? o sea, sí, rollo
4: sí, okay. Este original eh, lo del Roberto Fernández ya les había comentado okay. el, este hay un proyecto que se llama no lo voy a decir el nombre del compa pero el nombre del proyecto sí porque así le va a llamar, aparte, se va a llamar el americano. Órale. Está, está, está maniacón eso. Está mani va, va a haber chance de desplayarse ahí. Bien. Este, eh, a, hacia, el, hacia el Brit locochón. Y, ok. Y, 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 va a estar. Está, está una mezcla muy interesante la que quiera lograr. ¿eh? Y también yes. eso le, le, a uno como productor le, le, le da chance de, de experimentar cosas fuera un poco del rollo que les decía yo que el compromiso el, el productor es, es, es un es, es un mono que aparece a partir de la industria musical pues o sea, no, no, es. no es un ente que exista como tal porque la música se da no no, no viene no viene en el paquete del músico pues no, nace no. con la industria y se hace una necesidad para la industria tener gente que entienda el
3: negocio de, fíjate, la, de la música. ¿no? Fíjate que el, el rollo de la producción, este, yo, yo creo que todos los que estamos aquí lo empezamos a entender cuando empezamos a leer los créditos que venían en los, en los LPs o en los cassettes o en los booklets de los CDs eh, al ah, productor. ¿Qué es el productor? Pues entonces al, al inicio es, la, es el, el concepto en que yo lo tengo al inicio. Era como un administrador, ¿no? Porque antes el tiempo de estudio era carísimo, ¿no? Entonces ocupabas a alguien que estuviera calzoneando el grupo para que sacara el trabajo rápido, para que no se chupara el presupuesto en en, en, en horas y horas en de horas cinta, de estudio. así es, y luego ya el productor se empezó a meter a las canciones, incluso a hacer trabajo de preproducción, antes de entrar al estudio y todo el tema, y luego ya los productores se convirtieron, eh, de cierta forma, por a falta de un mejor término, para que se entienda mejor, en celebridades, ¿no? porque ya los grupos buscaban al productor para lograr cierto sonido, ¿no? o cierto enfoque, o para decirlo, a, a, ahora sí que al cazón quitado, para lograr el éxito que hubieran logrado algún artista con el que el productor trabajó antes, ¿no? Con esa exposición. Y, y obviamente con este tema de, del, del, del rollo digital, donde se empezó a poder grabar discos fuera de un estudio como Abbey Road o como cualquier estudio que, que a alguien se le venga a la mente formal, este, se, se encontró esa, esa, esa parte de que el, el productor también como que les muestra un enfoque, ¿no? Una, una forma de trabajar o una forma de enfocar el trabajo que ya trae el, el, el propio grupo no en el caso de tu estudio ahí cuando empezaste a compartir fotos eh, que es la tienes ahí con ladrillo aparente muy a lo ¿Sí? eléctrica eh, el audio de Steve Albini este tienes ese, ese vibe del estudio lo conozco nada más por fotos ojalá por ahí podamos conocerlo en, en persona y qué bueno qué bueno que, que se esté generando chamba por, por ese aspecto no eh, sí yo muy creo no, ¿no? Qué encantado, y, encantado sí no qué bueno y, lo, bueno, aquí te preguntaría, ¿y dónde sacas tiempo, chavo? Pero bueno, ese es otro, es otro tema. No,
4: hombre, el tiempo, que eso, eso es algo algo precioso, este diría, en la serie de Dark. Así es. Este, muy muy, muy, muy eh, organizadamente, no hay de otras. La única manera de poder hacer que te rinda un día de trabajo es organizando tu chamba, ¿no? Así es. Definitivamente el estudio no me da mucha posibilidad de trabajar en horas de oficina normales, pero mi chamba en el estudio es, como te dije, si me voy a Guadalajara a producir un grupo, me voy el viernes en la noche saliendo de la chamba y me regreso el lunes en la madrugada para llegar a la chamba, ¿no? Así, sin, sin, sin descansar ni nada como tal. Es decir, pues, me lo tengo que dar el tiempo. Me gusta claro. esta chingadera,
3: me gusta andar batallando, pues hay, que, hay que hacer que los días duren más de 24 horas, ¿no? Así es. No hay más, no hay más. No, no, muy interesante, Chava. Qué padre, qué padre que se esté activando por ahí. Y fíjate que, que de unos años para acá, este a, a raíz precisamente, nosotros no, nunca dejamos de tocar, ¿no? Desde el, yo empecé a tocar en el 91, eh, con diferentes proyectos, Ultrasonico nació en el 97 y nunca hemos dejado de tocar, eh, realmente en los 2000 quizá no tocamos en vivo porque no, no había ni dónde, pero precisamente fue cuando nos metimos el rollo de grabar, no nosotros empezamos en el 2001, 2002, con una tarjeta de audio de un solo canal estéreo, y ahí hicimos un disco con, pues, con lo que se podía hacer, y, y ahí fuimos avanzando, ahorita pues tenemos algo, algo de equipo ya mejor parado, pero siempre yo creo que lo importante es el enfoque, ¿no? Y, y, y el tener algo que hacer con, con los fierros. Porque si tienes los fierros, pues se ven bien bonitos cuando tomas una foto, ¿no? Pero la cosa es hacerlos jalar, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, y, y volviendo a tu proyecto, este, todas las canciones que nos pasaste, las cinco, tienen un hilo conductor que a mí, a mí me, me hizo clic inmediatamente. Y yo creo que tiene mucho que ver, pues porque somos de aquí, ¿no? Y, y de alguna forma yo creo que traemos las mismas. Eh, influencias y, y la misma vida cotidiana te, te lleva por ciertas formas de, de apreciar la realidad y las ideas y todo el tema ¿no? entonces te quería preguntar porque yo identifiqué algunas influencias pero pues nada más las quiero corroborarlas contigo antes de aventurarme a decir que, que tal cosa la, me pareció como que iba por acá, este, pues que lo digas tú, ¿no? ¿Qué influencias Bien. piensas tú que son colocadas ahí en las, estas cinco canciones que nos compartiste, Chava?
4: Bueno, les comentaba desde un principio, yo tengo una influencia pop desde niño muy, muy, muy marcada, muy fuerte. Este, que, que, que la verdad yo no niego la, la, la cruz de mi parroquia. Este, si bien ando en el género rock, yo creo que el rock, como definición, por lo menos para mí, es más un tema de actitud que de sonidos en general. Es una visión, este es un. Es, es, es una manera de expresar rebeldía, este, eh, inquietud. Eh, entonces, si, si así concibo el rock, eh, entonces para mí eh, es intrascendente hablar de distorsiones, o hablar de, 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 de cosas que, que, que uno relaciona más con el rock, ¿no?
3: De los clichés. Eh, como.
4: De los clichés de la palabra rock. Eh, para mí es una actitud. Eh, y, y bueno en, el, en mis principales influencias desde niño les digo yo eh, tuve mucho el, el, el pop español y el pop rock argentino este mucho Mecano eh, mucho Charly García mucho Gustavo Cerati mucho Soda mucho Luis Alberto spinetta eh, mucho este bandas como Caifanes, eh, ya en el en, en género rock mexicano, ¿no? este, mucho fobia. Eh, muy, muy, muy poco las bandas de rock que uno, uno pudiera mencionar o que, o que debía haber mencionado en los 90 como, claro como este Nirvana, como Metallica, como. Como la verdad no fueron bandas que a mí me influenciaron, fueron bandas que sin duda me gustaron y que seguí y que conviví con ellas, este Soundgarden, canta un chingo como canta, como cantaba Chris Cornell, okay. este, eh, pero si hablamos de influencias, mis influencias son eh, 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 la música pop y rock en español, Okay. desde los españoles hasta los argentinos y obviamente pasando por los noventas mexicanos
3: Correcto, fíjate que sí sí, sí noté algo, algo de eso ¿no? sobre todo <risa> unos momentos muy, muy soda muy muy bien logrados y, y esa influencia la compartimos totalmente ¿no? yo traigo un rollo de métrica de, de, de fraseos, de letra y de ciertas palabras de cómo funcionan con, con ciertos cambios de acordes que a lo mejor no son tan, tan, tan comunes son tan normalitos pero que ciertas palabras caben perfecto ahí con todo, y lo que siempre se ha dicho que, que el rock en español, pues, es como, como antinatural, porque el rock es en inglés, ¿no? Pero hay ciertas cosas ahí que, que grupos como los que mencionas, encontraron cómo sí funciona en español, ¿no? Y por ese lado, no, por ese lado, está bien interesante.
4: El, el rock mexicano, para mí, la definición de rock mexicano, eh, yo lo englobo en un, en un
3: solo grupo, caifanes Ese es rock mexicano, Sí, por supuesto Sí, 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 con todo y que en algún momento este, Había mucho eh, Cierta crítica con, contra ellos Pero pues ellos realmente inventaron eh, De cierta forma el género no este, sí. con, con recursos musicales Armónicos, melódicos, rítmicos Con mezclar ciertas cosas que ahorita Suenan a cliché, como meter una tambora Al final de piedra este, Cosas sí. así que, que te digo Pues lo hicieron ellos primero, ¿no? Y ahorita ya a lo mejor suena a cliché o suena a, a, a algo pues ya, ya ya común porque ya lo escuchaste, ¿no? Pero pues yo, yo creo que por ahí está el mérito, ¿no?
4: No, y, 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 y el mérito de un guitarrista que los hizo sonar más mexicanos siendo argentino.
3: Totalmente, totalmente. Sí, los, los obviamente el, el si nos vamos a, a hablar de Caifanes, yo creo que el silencio y el diablito son las, las obras cumbres de ellos, ¿no?
4: una cosa fenomenal el análisis musical que podemos hacer nos, nos, nos lleva a un programa completo
3: de, de, de esos discos totalmente, y fíjate que ahorita recapitulando un poco todo lo que hemos platicado y, y, y fíjate que este rollo del podcast obviamente lo retomamos también por la pandemia, a falta de podernos juntar, a falta de poder hacer cosas a distancia porque pues no, no hay los recursos ni las condiciones y aparte pues tocar es juntarte ¿no? entonces si sí puedes hacer cosas obviamente como, como tú lo estás haciendo solo este, pero pues siempre es bien importante la parte del, del, de la banda, de la, de la música ¿no? pero también es bien importante tener la, la, la visión de sacar algo eh, por sac hacerlo pues. o sea, no, no limitarte de ah, es que no tengo banda o ah, es que no nos podemos juntar sino simplemente hacerlo como, como tú lo lograste con estas cinco canciones que a mí, a mí todas me gustaron mucho mucho chava te lo digo ah, sinceramente las he estado escuchando un chorro desde que las mandaste se las compartí acá a los, a los jóvenes ahí en nuestro chat con la, con la secrecía de vida dije, no las vayan a subir al Napster. <risa> <risa> al Napster. Están
2: haciendo regalías ¿eh? Así es.
3: Pero están está muy, muy, muy bien logradas sí, y hay elementos bien padres ahí con todo. y Digo, sin, sin restarle ningún mérito porque no, no es la intención de que... La, la batería es programada, obviamente, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Es la forma en que lo podía resolver, ¿no? Y, y funciona, ¿no? Te digo... En, en cierto momento eh, yo, yo pienso que son recursos totalmente válidos que, que no demeritan en nada un trabajo y una idea y un enfoque sobre todo con las canciones que lograste a mí me gustaron mucho en particular los detalles que encajaste en, en, todas, en cada una de esas canciones con un coro, con un sonido con un arreglo este, que solo sucede una vez con, con sonidos eh, adicionales que, que, que están en una canción y otras no, de sintes de cosas así, y por ejemplo en el bajo, que, que como yo practicaste tu instrumento, pues sí escuché algunos detallitos ahí, muy a, a los Romo ¿no? Un, un, una sí, parte es, muy particular ahí de, de que el bajo se levante y que se note, ¿no?
4: Pues se borramos el jefe en el bajo, en el rock mexicano. Escucha las líneas, las líneas de bajo de, de sabo y es, es un nunca acabar de entender lo que está haciendo, cabrón. Que... Totalmente. y eso es lo chingón de la música sobre todo cuando hablamos ya del de, de, de aspecto de producción y el arreglo para mí siempre ha sido bien chingón que lo que escuches, el disco que escuches sea pop, sea rock, sea lo que sea eh, cada vez que tengas la oportunidad de escucharlo descubras algo nuevo cuando algo está tan bien mezclado difícilmente puedes deglutirlo a la primera Totalmente. Lo escuchas y cuando lo vuelvas a escuchar, escuchas otra cosa y luego salen cosas nuevas. Eso es lo chingón de poder hacer una producción, una mezcla.
3: Totalmente. Sí, es, 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 esos soniditos escondidos que a veces suceden, que a, al cabo de varias escuchas, es cuando los encuentras eso y lo escuchas y ya nunca se te olvida. Siempre lo escuchas y vuelve a salir por ahí, ¿no? Estás en miedo, Pato, Estás en
0: miedo.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, estaba muy bien. bien. Yo, yo, yo estuve escuchando, estuve escuchando las, los temas en el auto, ahora que andaba haciendo vueltas ayer y hoy, y, y me llamó mucho la atención sí. lo diferente que suena un tema del otro. pues. Parecería como que un grupo o un, o un proyecto musical este, terminan teniendo cosas en común todos los tracks, ¿no? Pero en tu caso, a mí sí me llamó mucho la atención cómo este cosita, pues tiene ah. un, un ritmo y, y un sonido, ¿no? Pero el siguiente track trae otro sonido y el otro track trae otro sonido, pues me, me llamó mucho la atención uno, deja ver cómo se llama, cabrón. Este de la, men, la mentira es bella. La men no, mentira es bella. Totalmente, güey, es, no mames. Me encantó ese tema, sí, güey. pero lo que más me encantó fue. ¿Cómo llegaste al sonido que tiene ese tema en particular? pues. O sea, o sea, yo... Porque yo escuché los cinco temas y dije, bueno, en realidad el, el Chava pues, se, se está divirtiendo haciendo los temas sin ningún compromiso y a lo mejor él está solito diciendo, ah, pues ahora voy a sonar así y ahora voy a sonar acá y, y ahora voy a experimentar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ese, ese en particular que tiene como una onda... Pues muy retro, pop este rozando en, en, en esos clichés ochenteros, pero es como de güey, ¿cómo llegaste a que ese tema sonara así y no sonara de, de mil maneras distintas? Pues que, que tienes todas la, 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 las posibilidades pues.
4: Te voy a decir cómo <risa>
1: para, para que
4: no quede quede duda, este, fíjate que ese es uno de los temas que, que, que estaba pensado para hacer segunda segundo este sencillo me gusta mucho eh, tiene tiene también mucho mucho este mucho de mi onda de, de lo que a mí me gusta pero descubrí que cuando hice el riff principal en el piano en el, en el, el, es el, el que más fuerte se oye tan 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 T toda esa secuencia de acordes este cuando terminé de hacer la rola, me di cuenta que la rola me pedía algo que yo no le podía dar. Y era ese sonido que están hablando ustedes, ese sonido ochentero pop, okay. este retro, porque no es mi rollo el rock o digo el pop ochentero retro, o sea, no no es algo que yo conozca, que que yo manipule o que me haya tocado trabajar anteriormente ni siquiera tocar, pues Nunca toqué en mi vida esa música. Pero me salió lo que hice, ¿no? Entonces, a la hora de yo hacer la mezcla, no estaba contento con el resultado que estaba obteniendo. O sea, siempre sentía que le hacía falta algo para terminar de sonar a lo que les está sonando a ustedes. Entonces, lo que hice fue hablarle a un amigo este, que se dedica a hacer pop, synth pop, ochenteros. Este, aquí en Culiacán y que le ha ido muy bien, fíjate, no sé si lo conozcan, seguramente sí lo conocen pero este... ¿Quién es? eh, Se llama Héctor Bola
3: Ok. El, el, el Bola
4: era el cantante de los monstruos, de los nuevos episodios. Así es. De
3: así la es. Rapid
4: Party. Los nuevos episodios de la Rapid Party son, son grupos que a mí me gustaron toda la vida y que producí siempre, también desde que iniciaron.
3: A mí también, güey. Este, eh,
4: todo lo que grababan lo grababan conmigo ahí en el estudio y la verdad, son, la verdad me encantaba ese grupo. Así fue como, como conocí al Bola. El Bola después a los años se dedicó... este a trabajar con los monstruos, luego que también grabaron todo conmigo, todos los primeros dos discos lo hicieron conmigo.
3: ok Este
4: y luego el Bola se sale los monstruos y empieza su proyecto de Synth Pop este que está muy chingón la neta. Pues escúchenlo, yo les sugiero que lo que lo busquen, su proyecto se llama Safari.
3: Sí sí lo conozco. Este, no,
4: no 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 se pone Héctor Herrera.
3: Sí, este, sí lo conozco. Este,
4: y entonces me acordé del Héctor y dije, güey, si hay alguien que pueda asesorarme para lograr el sonido que creo yo debe tener esta rola, debe ser este cabrón. Y me di a la tarea de buscarlo, le mandé la rola y me dijo, güey, yo sé qué hacer con esta madre.
3: En automático.
4: Y en lo que están escuchando es el resultado del trabajo de, de los dos, pues, al okay. final de cuentas.
3: Okay. O sea, los, entonces, los, los cintes son, son de, de bola. Los cintas los hice yo, okay. pero él
4: le metió algunos arreglitos que terminaron de amarrar al final y me ayudó con la mezcla también. Ok. Él, él le metió mano a la mezcla para, para hacerla que sonara al rollo ese. pues. Porque okay. digo, yo a mi mezcla no sonaba mal. Les puedo pasar una mezcla de alguna Muy vez bien. la contorno, si quieren, este, de cómo, cómo la hacía yo la mezcla, pero pero no, no, no sonaba a lo que a lo que ustedes les suena ya cuando la están escuchando ahora pues entonces e, e, ese sentimiento me, 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 me detenía a sacarla y dije no tengo que hacerle algo, o sea la rola ocupa algo más que no le puedo dar yo y fue cuando busqué a a, a, a Héctor
3: no, está y la verdad
4: pues terminó siendo una onda bien chingona o sea, está sensacional yo, de hecho conté,
3: de hecho, te digo la, a, a primera escucha, este, a, esa canción pues, rompe un poquito con, el, con la línea de los demás temas. No me acuerdo si cuando lo escuché fue el último y dije, oye, si esto es un disco, esta es la perfecta canción cerradora, ¿no? Por, sí. por eso de que incorpora un elemento distinto, ¿no? Y suena, los cintos suenan muy, muy, muy bien. A mí, a mí, a mí me gusta mucho el synth pop y el, y el new wave y el ah, del pues chendero con los sintes <risa> análogos. Y obviamente lo escuché y dije, no, a huevo esto, esto es de lo mío, ¿no? Y me me, recu ah, me ah, recuerdo pues... lo que hace M83 Actualmente que es un grupo de, 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 de New Wave o de synth Pop, este, Ajá. actual Pero sonando a, a, los, a los 80 ¿no? A los 80 Totalmente funciona No, no, no. Totalmente eh, funciona. Y eso es
4: bien importante Y ahí está un ejemplo de lo que les decía La música es humildad, compadre o sea, yo sentía que esa rola Yo no podía darle más Llegó un tope Conmigo y, y dije, oh, tengo que jalar a alguien que pueda entender de mejor manera lo que quiero lograr, este, y, y, y parte, parte fundamental de, de cualquier ejercicio productivo, en lo que sea que hagas, es siempre estar abierto a la posibilidad de hacer equipo con alguien que, 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 que pueda sumarle, ¿no? Este, yo reconozco mucho el, el talento que tiene la gente en todos lados, en todas las, las áreas en las que me topo y con la gente que me, que me que me rodeo y siempre busco este hacer equipo, sobre todo con gente que sé que puede aportar mucho. Eh, este, a todo lo que uno hace ¿no? en la vida en general y, y en la música pues ni se diga, o sea, he tenido la fortuna de tocar con gente muy valiosa musicalmente hablando este, con músicos profesionales hechos y derechos de, de, que se dedican a eso este, tanto de talla internacional como, como nacional y a nivel local, pues, ni se diga este, y siempre abierto a esa posibilidad pues, de poder generar algo y de y de tener claro que pues uno Puede conocer muchas cosas Y puede aportar muchas cosas Pero siempre hay algo, algo Que se puede hacer este, Más allá de lo que uno Uno pueda plantear ¿no? Entonces eso pasó con esta rola justamente Y qué bueno que ha tocado en el tema Porque aprovechar para hacer Reconocimiento a Héctor Por, por, por ayudarme con ese tema Y compartir lo, lo que él Sabe mejor que yo hacer Y el estilo que conoce mejor este, y hacer que la, que la rola suene Pues ya terminó sonando lo que yo, que, yo, lo que yo quería
3: Sin querer queriendo, como dice el chavo Claro, esos momentos son mágicos Fíjate, yo creo que es lo que De alguna forma, digo, hay muchas cosas Que es lo que uno lo mantiene Con el interés de hacer música Y esos momentos son unos de, unos de esos no De cuando sucede sí. algo que no esperabas O que, o que sucede de, un, de alguna forma Que es invitar a alguien a distancia Lo grabaron a distancia, ¿No, nos juntaron
4: no, completamente, yo le pasé la, 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 la básicamente la mezcla eh, ya casi lista los stems okay. y él lo, lo que hizo fue terminar de mezclar y agregarle algunos detallitos ahí que terminaron de amarrar la rola, hay una, hay una parada que hace y luego una entrada a mitad de la rola antes de entrar al segundo este, a la segunda vuelta que a mí me dejó porque es un clásico del rojo sea, del, del synth pop este, que, que nunca se me hubiera ocurrido a mí, pues, pero cuando lo oí dije, eso, eso claro, es. Claro, claro. Este, es, es, la raza que le gusta y que trae esa onda, pues te lo va a dar, pues eso es definitivamente, ¿no? Totalmente. Entonces, este,
3: bien, bien chilo,
4: la verdad, muy contento, muy contento con el resultado de esa rola también.
3: No, se nota totalmente, totalmente bien lograda esa canción, digo todas, ¿no? Pero eso te digo, tiene un, un highlight ahí diferente, te digo que si lo armas como un disco de cinco canciones, esa podría ser la perfecta cerradora sin ninguna intención sí. de entrometerme en tu proceso no,
4: <risa> no, no, yo, yo coincido ¿eh? sí, sí, sí. si vamos a adelantar lo más seguro es que esa va a ser la cerradora
3: no, está, está sensacional yo creo
4: que, que, que tiene, tiene ese, ese, ese extra que requieres en un disco después de que escuchas dos, tres rolas este, puede empezar a decaer el ánimo, entonces cuando, es cuando ocupas una rola que rompa y esa rola rompe
3: claro, que levante, que levante, que muestra algo pues... distinto y, y te digo aquí nos podríamos estar toda la noche David, súper interesante la plática <risa> este, no me quiero eh, brincar una parte que traía yo eh, pensaba preguntarte el, el hecho de ponerle Sal Gallegos a este proyecto, ¿es, ¿es un personaje Sal Gallegos aparte de Salvador o es simplemente a, a cortar tu nombre y, y eres tú
4: son dos cosas fíjate, eh, si sí es a cortar mi nombre, eh, yo viví en Estados Unidos este, cuando estaba en secundaria eh, y, y si algo tienen los gringos es que están bien acostumbrados a cortar mm -hmm. los nombres siempre hacen un diminutivo de tu nombre este, a mí me decían sal este allá okay, okay. pero eh, en el contexto actual me pareció muy pertinente eh, eh, utilizar mi nombre en diminutivo porque sal también es sinónimo de salir, sal de tu casa, sal y okay. haz lo que tengas que hacer, ¿no? Claro, Entonces, claro. sal al público, demuéstrate, o sea, se juntó tanto el sal de decir, estaba tan encerrado yo, pues yo como, como artista, este, produciendo otra raza, este, grabando otra gente, haciendo música para todos, menos para mí que, que me pareció muy pertinente decir sal gallegos, ya es lo que sabes hacer
3: fíjate que yo lo había agarrado por el, por el rollo de sal de condimento <risa> <risa> Échale, sal. Échale sal, sobre todo por la temática de las letras, ¿no? que digo ahorita más o menos platicaste que sí son como vivencias, ¿no? que no son simplemente este, ¿Sí? historias que fuiste confeccionando, simplemente volcaste de cierta forma experiencias en las letras. ¿no? Y, y... Bueno, ¿y,
2: ¿y por qué no vamos escuchando este tema donde el Bola colabora con Chava para que la gente que... No, espérate. Las... <risa>
1: vamos cerrando con ese tema sí, yo creo que todavía tenemos yo creo que tenemos todavía dos horas más de plática y cerramos Gracias. con ese tema O no, no, te, sí, no, y, y, y es que todavía no hemos platicado, bueno, tantito esto de, de, de que aparte de todo esto, Salvador, es un máster cervecero, ¿no? de Matachín sí, que, que ahorita estamos haciendo el Zoom a distancia pero él está ahí sentado en en las barricas de cerveza, ¿no? Y nomás lo veo blue blue Y yo aquí con mi for loco, <risa> todo caliente. <risa> del terror. <risa> Ay, mal, mal, ma, mal por mí y bien por ti, Salvador. Ahí andas sí, en, en Matachín, ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente sí. nomás de esto.
4: No, hombre, cómo no.
1: Este, eh, la cerveza
4: siempre ha estado ligada al rock and roll y a la música, así que me parece pertinente compartirles y comentar sobre Matachín. Matachín es un proyecto de una cervecería artesanal que nace hace poco más de cinco años. Este, empezamos a hacer cerveza en la casa, eh, mi hermano y yo. Este, en realidad el que hace la cerveza es mi hermano. Yo tuve mm. más la idea, la, 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 la grandiosa idea, pero el que se preparó y estudió para, para, para hacerlo fue él. Este recién desempacado de, de la Sorbona de París este, de hacer su maestría él es ingeniero químico uh -huh. yo soy químico farmacobiólogo con familia de químicos mis papás también son químicos Este, eh, le comenté la posibilidad ya que él viene vino de allá este, de Francia se vino a vivir aquí a Culiacán conmigo un tiempo y le comenté la, la idea que yo traía de, este pues yo andaba en el tema de proyectos de emprendimiento, ¿no? Sí, y, y por ahí leí el asunto de la cerveza artesanal este en alguna de las noticias, de las de revistas estas de, emprende, de emprendedor, de entrepreneur, este, como una tendencia de, de, en Estados Unidos, sobre todo en California. ¿Y cómo estaba empezando mm. a permear en México? Y dije yo, oh, está interesante. El mercado todavía... Y todavía en ese entonces andaba alrededor del 1% del, del valor este, total en, en, en el país del consumo cervecero. Apenas andaba en el 1% la cerveza artesanal. Pero el 1% representaba cientos de millones. Ajá. Y a mí me brillaban
1: los ojitos. Okay. ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué variedad de, entonces, variedad de, de cervezas traen? El Matachín. fíjate que, que este después
4: de varios años ya cinco años haciendo cerveza este migramos a, a la marca Matachín porque tuvimos problemas de registro de marca con, con otros nombres este y bueno finalmente hace dos años empezamos a hacerla ya con el nombre de cervecería Matachín eh, tenemos la verdad una eh, idea muy extensa de la, lo que significa fabricar cerveza en términos de estilos. Es decir, ahorita, por ejemplo, tenemos seis estilos este, disponibles para consumo este, aquí en el Tap Room. Eh, van desde American Ales Ale, estamos hablando de Indian Paylés, las IPAs famosas, NEIPAs, este, tenemos Stouts. Este, es decir, tenemos de diferentes estilos y nos gusta estar probando, siempre está por salir ahorita el, 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 uno de los estilos que más nos que, que más raro es, fíjate curiosamente, en el, en el mundo cervecero pero que aquí en Culiacán nos ha identificado mucho, se llama White Porter ese estilo, y, y Orale, te voy a decir ya. que es raro porque las Porter son cervezas negras, muy negras incluso uh -huh. más que las Stouts este, es. y este estilo se llama White Porter. Entonces es una sí. cerveza oscura que este eh, que, que debes saber como oscura, pero cuando tú la ves es una cerveza clara. Muy no vale. clara, cristalina, pero no es negra, pues como es la porter. Y le pusimos Michael Jackson. <risa>
3: Ándesele paseando. ¿Eh? Se me hace que van a tener un poco de problemas ahí cuando quieran registrar el nombre.
4: Y, pero miren ah, cómo le gusta a la gente. Y, y, y no sé si sabían, pero Michael Jackson era un catador de cerveza number one en el mundo. ¿eh?
1: Ah, caray. No no lo sabía. No, hombre. Eh, eh, sí, era todo un sommelier de pitos de niños, ¿no?
3: Ah, sí pues, de la chica. Ahí sí. A, a, ya ya entré en, en temas oscuros, Pato. Te voy a censurar, Ya entré en temas no vas oscuros. No vamos a echar a perder el podcast con, con ese Mike comentario, con Pato.
1: Te por lo que hace macizo. Ah, Estas bebidas edulcoradas. Dije, no,
4: muy contentos. Los invitamos a que, a que este, le caigan aquí al Tab que lleven, traigan su, 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 su caguamón. Y aquí se lo refiliamos con cerveza artesanal. culichi,
1: bien ya buena. Está. ¿Dónde están? Para, para que sepan la, la gente que nos escucha de Culiacán. Sí,
4: estamos aquí en el área, es en la zona del Estadio de los Dorados. Adelantito, antesito de llegar a, a, a Santa Fe, a un lado de los campos de, de softball que están aquí. Este, se llaman campos les dicen de Mojolo, pero okay. están aquí antes de llegar a Santa Fe y pegado al Estadio de los Dorados. Aquí estamos en una placita al lado derecho. ya. Yeah. ¿Sale? Y, bueno,
3: y, y Pecando de Curiosos, ¿dónde se consiguen los envases para refiliar?
4: Aquí vendemos nosotros y este, también, como les digo, pueden traerse sus envases de caguamas bien limpiecitos. Okay. Y aquí los, los, los llenamos y les ponemos su tapadera, su corcholata, este, como nuevas quedan. Órale, para el sábado. Cuando quieran. <risa>
3: ya, ya dijo compa. Salve Jóvenes, pues recapitulando, estuvo hoy con nosotros en el Ultrasonico Podcast Salvador Gallegos, Sal Gallegos, Sal Gallegos en, en su proyecto, están en Spotify ya y, y viene música nueva de ellos, vamos a tener la oportunidad de, de aparte del sencillo, de cosita, este, estrenar dos temas, aquí en el Ultrasonico Podcast, ahorita vamos a cerrar con uno que ya ahorita previamente platicamos, algo que quieran agregar, Yo, sí, pato.
2: Pues muy agradecidos con Salvador, por la oportunidad de platicar con él, de todo este rollo intenso que trae, no solamente es un músico que ha cubierto muchas etapas, muchas bandas en Culiacán, sino que también ha sido productor de varios, varios compañeros eh, músicos en sus respectivas bandas, es ingeniero de sonido, es un empresario, este, es un funcionario público destacado en la parte de economía, temas de economía y gobierno del estado, y es un gran amigo. Chava, muchas gracias por acompañarnos.
4: Estimado yo, sí, reconocimiento mutuo, como amigo, como músico, y agradecido siempre de, de la, la posibilidad de compartir lo que uno hace, este, y de ponerlo a consideración de la gente que quiere escucharlo, y, y, este, y, y la verdad que no, nada más que, que, que felicidad por, por poder hacerlo, y en el mismo canal en el que están empezando a salir músicos que, que quiero mucho y que aprecio mucho y que admiro mucho este eh, estar en esa en esa posibilidad de poder seguir compartiendo música con todos ellos y con ustedes y con su público, pues no hombre, yo encantado de la vida, compadre, muchas gracias
2: Pato
1: órale, no, nada igual, lo mismo, agradecer al Sal y este y pues cuéntanos, cuáles son tus redes
4: sociales Bien, eh, básicamente en todos es Sal Gallegos Oficial, este, uh -huh. Facebook, Instagram. El único que cambié por tema de, de cantidad de palabras limitadas es en Twitter. este uh -huh. Cantidad de letras ahí es Sal Gallegos Rock, eh,
1: pero en el resto son Sal Gallegos Oficial. Órale, perfecto. ¿Eh? Bueno, pues nos, va, nos vamos con esta rolilla de... La mentira es... Bella. Bella. <risa> okay. Canción Sota. Pues canción fue
2: Ultrasónico Podcast, edición 33 con Sal Gallegos. Disfruten la canción de despedida y nos vemos pronto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bye.